0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de noticias y reviews aquí en Gamecore Podcast. Yo soy Johan y me encuentro con mi gran amigo, el gran Jorge García Soto. ¿Cómo están, mi estimado George?
1: Hola, Juan, ¿qué tal? Acá listo para el programa semanal de noticias y reviews Para el re todo lo que ha acontecido en la industria de videojuegos Y también los juegos que hemos estado jugando estos últimos días ¿Cómo estás?
0: Sí, tío, todo muy bien De hecho, estaba viendo WrestleMania con, con Mila, con mi esposa Estaba ahí recontraenganchado. Oye, hace tiempo no veía uno, para serte bien sincero Como que estaba un poquito desactualizado De hecho, mi esposa también Mi esposa es mucho más fanática que yo de, de, de la lucha libre eh, Este... Y, pero estaba viendo y me estoy impresionando con varios de los cambios que hay, no sabía que, algunos de los regresos que han habido en, en estas peleas, sé que mañana las peleas van a estar más chéveres, así que soy como que bastante in, invertido en, en querer ver mucho, mucho o sea, querer regresar, no por completo, pero a pero mi fanatismo por el por la WWF, tío, que quiero, que me da ganas de ver, me da ganas de ver. Este, y justo es, es, por, es por eso que el, el buen Panchito no nos acompaña hoy día, justo acabo de ver tu mensaje lo de Edge es hoy día o es mañana
1: yo creo que es mañana, porque es una de las peleas principales, Maña, ya, mañana es, es, es el verdadero, el verdadero show, o sea, hoy día es como que yo pensé que iban a repartir como que los, un par de peleas importantes, un, una pelea como que grande al inicio del sábado y una al, al inicio, al final del domingo pero parece que el sábado están, están gastando peleas que no son tan importantes Salvo lo que podría pasar con Stone Cold y... En cierta forma la pelea de Ronda Rousey que me parece que... O sea, hace tiempo que no se le ve, ¿no? Entonces puede ser importante.
0: Sí, y ojo que me gustó lo de Cody Rhodes, ¿eh? El regreso siempre se ve bien, bien paja. Pero pero ya. Entonces hoy ya también tenemos un día... O sea, un programa cargado de varias noticias que han salido durante la semana. Y al final sus ricos reyes. Así que empecemos de una vez, tío. Y voy a iniciar con la... Con la noticia de que Aparentemente Sony, bueno no aparentemente Sony ha presentado una nueva marca Para NAC, o sea Ha, ha eh, confirmado o ha, o ha trabajado, ha renovado el, el, La IP La, el, la IP de, de NAC Para obviamente, es, eso, ojo Eso no significa que vaya a haber un NAC 3 O que de repente están trabajando en un nuevo NAC O de repente una revisión, remasterización En las anteriores, sino que simplemente Quieren tener las cosas legales este, Limpias para eventualmente si quieren Trabajar con el con la IP, con la franquicia Entonces han renovado la marca Y eso obviamente ha generado muchas este, Muchos rumores Mucha gente que está pensando Que de repente en efecto va, va a aparecer Un nuevo NAC para, para Playstation 5, quién sabe Como muchos recordarán, NAC fue uno de los Principales, o sea no Fue uno de los juegos de lanzamiento de la Playstation 4 sí. No sé si te acuerdas Jorge Creo, creo eh, que venía Mac... en la Pero, caja
1: incluso o sea, dibujadito ah, en la caja, uno, uno de los pocos De hecho creo que fue el primer juego de Play 4 que
0: fue yo Yo también, yo también Creo que cuando hicieron acá el evento de lanzamiento lo, O sea, lo lanzaron haciéndole este cherry a Knack Es más, sí, ya me acordé, tío, cuando yo me compré mi Play 4 Me vino con el disco físico de Knack Me vino con un disco físico de Knack que que jugué Y también fue el primer juego que de, Play West, de, de PlayStation 4 que jugué Y el primero que tuve este. Y, y no me gustó. <risa> no me gustó. Me gustó muy poco, tío. Muy poco. Es, es el Papi Mark Cerny, ¿verdad? El, el juego este de Nack.
1: Sí, Creo que él fue hecho, el director. Es, es su, su, su bebé. Era, era la. Es que Nack. Menos NAC yo, yo siento esto. Nace más, no como las ganas de crear un, un nuevo IP o algo por el estilo. Sino es utilizar un platformer como una base para hacer un tech demo. O sea, Nack era la, la prueba de: mira cuántos. Polígonos puede girar, fue armar el PlayStation 4 y a partir de un mil millones de polígonos armamos este monstruo hecho de piezas de Lego flotantes y era, yo sentía más eso. O sea, es. Para mí, Nac 1 es el equivalente de lo que es eh, Astrobot en Play 5. Salvando sí, distancias, um, o sea, porque creo que Astrobot, como, como juego de plataforma, es mucho mejor.
0: Es que justamente te iba, a, te iba a decir eso, pero sí, sí. Y bueno, luego de un par de años, no, no un par, creo que luego de. ¿NAC2 en qué año salió? Creo que en el 2016, 2017 salió NAC2. O sea, ni, ni lo
1: jugué, ese ni lo jugué, sorry. <risa>
0: Ah, ojo, yo jugué primero, pero no lo terminé. Te voy a ser bien sincero, no lo terminé porque me parecía telaza. Me parecía sí, un juego acabé. muy mal, muy malo, no me gustó. ¿Y en qué cabe esa, esa shit? ¿Te acuerdas o no? Uh,
1: de verdad que ni me acuerdo. O sea, me acuerdo que lo acabé porque lo, le hice review esa cochinada. Pero, este, entonces, es sea, es, 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 me, me parece un poquito mezquino a mi parte de ser cochinada, porque la verdad que es que como. Como proyecto técnico, es bueno. O sea, como dije, es, es el equivalente al, al patito de bule que Kojima ponía antes. No sé si te acuerdas en los, en los demos de, de Play 3. Sí, entonces. sí, sí, claro. Entonces, sí, sí. Por, por ese lado, o se convertir al, al dinosaurio de PlayStation 1 en un juego completo. Era chévere. Pero el intento de hacer esta historia tipo medio pixar, ¿no? Porque los personajes habían todos cartoon. y Nak había sido creado para un como que solucionaron un problema que ponía en riesgo al planeta. la verdad que en mi cabeza está muy borrosa la historia. Pero no recuerdo que fuera un gran final. O sea, pasó y ya, nada más.
0: Porque te lo digo porque me acuerdo que en un momento este, que tenía tiempo dije, ya, quiero como que retomar algunas cosas que por ahí dejaba medias. E incluso eh, quiero. Es más, pensé, no, ya, hasta fácil lo platinamos, ya dije. Entonces me volví a descargar NAC. Porque en un momento, bueno, si bien lo tenía en físico, eh, en un momento lo regalaron por, por PlayStation Plus. Y así que dije, ya lo voy a descargar, ya que lo tenía ahí en Plus. Lo descargué, eh, como que lo inicié y dije, ah, no, ya me acordé por qué abandoné esta shit. Y es como sí, que sí, ya, sí. No lo, ya no lo seguí, ya no lo seguí, es como que ya quedó ahí olvidado. Hasta que, bueno, ya ahora sí por review jugué NAC 2 y ese NAC sí lo terminé. Ese NAC venía en modo cooperativo y es, digamos que La ese dos. era como que su. Sí, su, sí el 2 ese era como que su mayor asset ¿no? su, 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 su característica más, entre comillas, más importante y, y demás, porque la historia a mí igual me pareció, bueno, me pareció súper tela nunca me gustó mucho, mucho ese juego el 2, o sea, la secuela pero ya está, entonces sabemos que hay una marca registrada ahorita o sea, se está renovando la marca para NAC y eso podría eh, podría significar varias cosas, ¿no? Puede ser, que sé yo, una reedición de los anteriores Porque remake no creo, ¿no? Estamos, o sea, del PlayStation 4 al PlayStation 5 para un remake Me parece un poquito exagerado De repente una... una la colección, ¿no? Una collection, la 1 y la 2 para Play 5 Con 60 frames por segundo Y no sé qué cosa Escalado 4K, a 4K y demás O sea, de repente puede ser eso De repente puede ser un NAC 3 O quién sabe, tío, justo por toda esta onda Pixar que tiene de por sí el, La dirección artística del juego Y... Y cómo está este, narrada la historia quién sabe de repente podría ser una especie de, de proyecto para Playstation Productions para que lo lleven a, a serie o televisión o cine, no sé Así que opciones hay para ver qué hacer con el personaje. Si lo que el resultado sea algo que la gente quiera, no sé. Yo, por mi parte, a mí no me, no me importaría no volver a ver a Nak de aquí a Macara al futuro. Te, sinceramente, no me importaría. ¿De pero quien bueno, nunca si más. hacen algo. Si, si, si aquí hacen algo, no sé, y resulta chévere, bien por ellos, tío. Pero ahí está. Ahí estamos. Entonces, estar atentos si es que finalmente ocurre algo. Pero yo este, lo dudo, sinceramente. Pero ahí está. Dale, mi estimado George, a menos que quieras comentar algo del Wingman. No,
1: no, creo que ya, o sea Yo también, no, no, no le tengo raga No le tengo ningún tipo de rencor a, a Naki, mucho menos a Cernin, O sea, Cerny increíbles Pero, o sea, yo tampoco Así como no le tengo rencor, tampoco le tengo cariño O sea, Mi relación con Naki es completa indiferencia O sea, para esto, cuando yo le hice el review Fue porque me prestaron un, un Play 4 con, un, con el juego, en esa época ni siquiera tenía un Play 4 Entonces Obviamente cuando tuve el mío, no compré Naki Así <ríe> que simplemente me da igual bueno, eh, dejando de lado a la, a la mascota prototipo que no fue mascota al final de, de PlayStation, pasamos a hablar de otro exclusivo de, de PlayStation 4 hasta el momento, y, bueno, PlayStation, 3, perdón, y PlayStation 3 también, que es eh, este RPG tan, tan digamos, premiado de, de parte de Atlus y, y Sega, en, eh, es Persona 5, que apareció pues... Eh, como parte de este PS Plus Collection, que es esta colección de juegos que Sony le regaló a todos aquellos que se loguearan en un PlayStation 5. Eh, durante la, creo que los primeros... No, de hecho hasta ahora, ¿no? Durante, en esta época. Cualquier persona que tenga PlayStation una cuenta de PlayStation y, y se loguee en un PlayStation 5, si no me equivoco, automáticamente gana eh, acceso a esta colección. No sé si tienes que tener registrado el PlayStation 5 en tu cuenta. Ahí ¿eh? sí, no, no recuerdo esas... Ese punto tan exacto. Yo me acuerdo que apenas me logué mi Play 5, el mismo, la misma máquina me invitó a bajar estas cosas. Y entre los juegos, muchos juegos, estaba este, Persona 5. Eh, ahora, en ese momento fue para mí un hashtag ya para qué. Te voy a ser sincero. Porque eh, lo que regaló aquí eh, Sony fue Persona 5, no Persona 5 Royal. Persona 5. Eh, ¿Cuándo salió? Déjame ver. Tan, 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 tan. Persona, Persona 5 original se lanzó en el 2016. Es un juego que en Japón incluso salió primero en Play 3. Y casi de inmediato salió en Play 4. En América no salió nunca la versión de Play 3. Pero tú lo ves y el juego, por más bonito que sea, se nota que es un juego de, de finales de Play 3. Eh, con el tiempo después, en eh, 2019, el mismo año que salió... El año anterior a la salida de PlayStation 5, salió la versión Persona 5 Royal, que era el mismo juego en cierta forma con pequeños cambios en la historia Un nuevo personaje, por ejemplo Y se le considera como que no canon Pero realmente si tienes Royal Tienes todo el contenido de Persona 5 Entonces realmente a Estas alturas, por ejemplo, si tú no tienes ninguno de los dos juegos Y preguntas cuál me compro Te compras Royal, no hay, no hay que pensarle no hay, no hay que darle vueltas al asunto Entonces que te regalen la versión Persona 5 Es el equivalente, por si no, todavía, no se entiende todavía A que te regalen Street Fighter 2 cuando ya está Street Fighter... Super Street Fighter 2 Turbo disponible. Por así decirlo. Entonces... Yo siento que esta cosa... Realmente no le... No le afecta a nadie. Si la, Si... No sé si alguien jugó Persona 5... Gracias al PlayStation Collection... Y llegó a acabarlo... Bueno ya bacán. Ya, ya lo tienes. Honestamente... Salvo que te haya encantado... Yo creo que Royal... Digamos es más para nada para fans. Y si no lo jugaste... Mejor vete por el Royal. O sea... Siento que no... No se pierde nada con la salida de, de Persona 5 del Plus Collection. Es más, si de acá a unos meses, Sony lanza Persona 5 Royal como parte del Playstation Plus y este es el sacrificio que tenemos que hacer, bienvenido sea honestamente. No sé qué piensas tú.
0: Uh -huh. eh, de hecho, eh, mi opinión iba más por ese lado, justo por el último que comentas, ¿no? Como eh, Ojo, esta semana también, y la noticia no la vamos a tratar mucho aquí en el programa de hoy día, ya que tenemos un programa... Especial y enfocado netamente en los nuevos tiers de PlayStation Plus. Así que si no lo has escuchado, ingresa a nuestra cuenta eh, oficial en Spotify, buscándonos como Gamecore Podcast y vas a encontrar ahí el programa de, de PlayStation Plus. Bueno, eh, como se sabe, ya tenemos estos, es eh, donde anunció estos nuevos tiers de PlayStation Plus, donde van a incluir varios juegos de Play 4, Play 5 y en el tier más caro van a incluir Play 1, Play 2 y Play 3. Eso ya lo sabemos todo. Ahora, eh, el tema es que con el anuncio y la aparición de estos. Nuevos tiers, ¿cómo va a afectar eso a, a lo que es el PlayStation este Collection? Porque en PlayStation Collection tenemos Jorge de First Party, tenemos Bloodborne, Days Gone, Detroit, Become Human, God of War, Infamous Second Song, Ratchet and Clank, The Last Guardian, The Last of Us remaster Until Dawn y Uncharted 4. Y, cuando, y en cuanto a los Third Parties, tenemos a Batman, Arkham Knight, Battlefield 1, Call of Duty, Black Ops 3. Crash Bandicoot, Bandicoot Ensign Trilogy, Fallout 4, Final Fantasy XV, Royal Edition, Monster Hunter World, eh, Mortal Kombat X, eh, o 10, bueno, Persona 5 hasta hace poco, y Resident Evil 7 Biohazard. Entonces, con la aparición de estos nuevos, de estos nuevos tiers del PlayStation Collection, a mí me late o tendría sentido de que este... Perdón, del PlayStation Plus. Tendría sentido de que Sony le dé de baja al PlayStation Collection, ¿no? Porque de alguna u otra manera van a aparecer en los en los tiers más importantes de, del nuevo PlayStation Plus. O sea, si tú tienes tu PlayStation 5 y prefieres quedarte con la versión base de la, del PlayStation Plus, probablemente van a, seguir, van a seguir estos juegos ahí, ¿no? En... A tu, a tu disposición si es que siguen el, si es que el PlayStation Collection sigue pero este pero eso no sería jugarse un poco en contra sony el, sony dirá no nuestros juegos first parties entre comillas más importantes están en el PlayStation Collection entonces como los que o sea en ese sentido los usuarios que están en el PlayStation Plus Essential no van a tener mayor incentivo de pasarse de repente al, al otro ti, a los otros tiers entonces Tendría sentido de que Sony corte Esto, esto del, del Collection, no sé, ¿tú qué crees?
1: Eh, mira, la verdad Yo creo que sí, porque Uno de uno, algunos de los juegos que Anunciaron como parte de, de este, Creo que el Playstation Plus Extra Era justamente, por ejemplo God of War, y God of War es Uno de los de los Integrantes de Playstation Collection Entonces, como ya no tendría Mucho sentido que estén los dos lados, ¿no? Y yo creo que esto era más un incentivo para la gente que, que adoptaron PlayStation 5 en los primeros meses. Obviamente, o sea, no sé si fue por esto o que les funcionó, qué sé yo, pero. O sea, al final se agotaron los Play 5 más que la gente interesada. Pero yo siento que esa alineación de Sony. Esa era una, una movida inicial de mira, si te compras el Play 5 ahorita o por estos meses, te regalamos todo esto. Y, eso, y ese por estos meses pues duró y duró y duró mucho por justamente la escasez de consolas, es una teoría mía ahora que ya han pasado eh, casi dos años del lanzamiento de Playstation 5 ya pues ese incentivo de First Adopter no tiene sentido entonces yo creo que ya va, va a morir la, o sea no creo que, le, que la gente que ya los, los redimió, no creo que se los quiten pero yo creo que la Playstation Plus Collection va a morir, incluso va de, va, a, va a desaparecer de, de nuestros Nuestros sistemas operativos de PlayStation 5 porque tiene, ahí tiene su Su pestañita a veces, si no me equivoco. Sí. Eh, sí. Entonces, este, es cuestión de tiempo nomás que eso se desaparezca y pase a tu colección los que llegaste a redimir. Sí, ahí, de hecho, yo
0: creo que. Perdón, dale, dale, no, dale, ahí, dale. Ahí
1: entrarían estos juegos, ¿no? O sea, muy probablemente muchos de estos juegos sean parte de esos 700 juegos que están prometiendo uh -huh. ¿no? con, el, con los nuevos tiers. Uh -huh.
0: De hecho, yo creo que. Persona 5 es probablemente el primer paso para darle de baja ya a esta, a esta colección. Sí. Pero bueno, ya lo veremos a futuro, ¿no? Entonces, mi estimado, pasamos a la siguiente noticia eh, que de hecho es medio cortina. Se está rumoreando que Resident Evil Village podría llegar a Xbox, Xbox Game Pass. Y, o sea, para cualquiera que no lo haya jugado y sea usuario de Xbox, creo que sería una gran, gran noticia, ya que Village es probablemente uno de los Mejores juegos del año pasado De hecho estuvo nominado también para uno de los premios Gotis del año pasado A, a Mejor Juego este y, y creo que ganó, no me acuerdo en cuál En qué premiación, no sé si en los Joysticks Creo que en los Joysticks Ganó Mejor Juego del Año, ganó su Goti eh, Es un gran juego, es un muy buen juego Tenemos la review ya en Gamecourt eh, Pueden verla y este Si buscan nuestra viñetita de reviews en nuestra, en nuestra web Y de por sí Creo que es un, un gran añadido a este gran servicio eh, de Microsoft. De hecho, creo que en varios programas hemos hablado maravillas de lo que es el Game Pass y, y, que, y que sumen este título a su, a su catálogo de servicio me parece genial. Me parece genial. Si hablamos en algún momento de que para nosotros será complicado eh, regresar a juegos antiguos, ah, regresar a juegos antiguos cuando usualmente eh, aparecen nuevos, 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 ¿no? Eh, pero a todos los que no hayan jugado Village, yo de por sí les. Les, les sugiero que, que lo prueben porque me parece un juegazo Un juegazo de aquellos, tío eh, Y ahorita también hay bastantes rumores en base a Resident Evil Por ahí que se está rumoreando el remake de Resident Evil 4 Se está rumoreando también una especie de, 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 de remake Pero este sí es súper, súper rumor de, de Una especie de remake de los eh, Outbreak De los Outbreaks que, que sería chévere que existan, no sé, no sé qué será todavía estamos en, en espera de, de ver qué pasó con Rivers porque no sabemos nada sí, de sí. Rivers y qué hay dio... ah es, ya tenemos fecha de estreno para la serie live action de Resident Evil para Netflix
1: estamos a la espera de que de que se lancen los ports, o los remasters también. de Play 5, de Resident 2 o sea, los remakes de Resident 2, Resident 3 y el remake, de, perdón, el, el, el port o el, la gente es un port, es un remaster básicamente de Resident Evil 7, ¿no?
0: Así es, así es, y se confirmó también que por lo menos Resident Evil 3, y asumo que los otros también, van a correr a 60 frames por segundo y 4K en Playstation 5 y asumo que también en Xbox Series X es, y, sí. y bueno, empecé siempre ha corrido bonito. Así ¿Sabes qué me
1: da curiosidad? Dime? Si la versión de Play 5 de Resident Evil 7, Biohazard eh, va a incluir la opción de jugarlo en VR. Porque ahorita mi VR está conectado a mi Play 5. Pero este y mm. esa, esa opción de estar en la versión de Play 4, no sé. Fácil que la asesina, ¿eh? yo no, no me sorprendería si la versión de Play 5 no tiene modo VR. Pero ah, bueno, realmente no, no significa nada. Porque la versión de Play 4 y la versión de Play 5 son básicamente el mismo juego. O sea, en el sentido de que compras uno y tienes los dos. A eso me refiero.
0: Claro, claro, buena pregunta. ¿eh? Bueno, ya veremos. ¿Hay fecha para esto, Jorge?
1: creo que creo que no o sea ahorita deja ver estoy revisando nuestra web porque yo cubrí esa nota <ríe> estoy casi seguro que o sea decían que era este año y creo fa, creo que era como que un eh, uh, una ventana tipo eh, verano 2022 o algo así deja, deja, deja. Uh, llegarán este año con bueno también ah, van a responder a los haptic tree bueno, los los Adaptive Triggers y Haptic Feedback va a estar Activo Y no, solamente dice este año Y que las versiones de PC también van a recibir su update Bonito para, para mm. tener estas mejores
0: Ok, ok, ok Entonces, bueno, a la espera de eso Y a la espera de que se confirmen también Cuáles son los próximos juegos de Resident Evil Que vayan a llegar, no, o sea, los próximos Canónicos, los próximos remakes Y bueno, estos, estos Entre comillas remasters Para la nueva generación Así que pasemos a la siguiente, mi estimado
1: bueno, ya este. Dejando de lado Resident Evil, eh, pasamos a hablar de. Bueno, de algo que también Capcom sabe hacer muy bien, que son juegos de pelea. Pero este juego de pelea no es hecho por Capcom. <ríe> ¿Qué tal, tal se más eh, Es un juego de pelea que, hecho, me tiene muy, muy interesado, muy intrigado. Está siendo desarrollado por. Eh, una combinación de estudios. Eh, está el estudio. Eh, bueno, 18, Neopel, que son más conocidos por juegos. Creo que 18 estuvo metido en Marvel Suscapon 3, si no me equivoco. Y, pero también está metido Arc System Works, que es súper conocido por juegos como Guilty Gear, Blaze Blue, eh, Dragon Ball Fighters y otros, ¿no? Y el juego se llama DNF Duel, para los que todavía no se han dado cuenta de lo que estoy hablando. Es este juego basado en la franquicia de Action RPG para para web. de Es un juego de 2006, creo. Es un juego viejísimo. O sea, no es retro ya, pero es, es de la época en la que todavía jugaba en cabinas en la universidad, así que eh, tiene su tiempito Ajá. este juego, la gente le tiene cariño también, ¿no? hay gente todavía sigue jugando, el juego sigue vigente por, y seguirá por mucho tiempo, pero este es su, primera, su primer spin-off grande en consolas y en PC, y bueno, el juego ya confirmó su fecha de salida hace, hace un tiempo, no sé si lo dijeron esto, pero va a salir el 28 de junio, entonces estamos a mayo, junio, dos meses... Y un poco unos cuantos días de jugar la versión final. Y como para cerrar esa espera. La gente de Nexon. Que son los publicadores. Han anunciado un, una un segunda beta. Una segunda beta abierta. Para quien sea que quiere jugar el juego. Para esto eh, no tienes que bajarte un nuevo cliente. Si nunca borraste la primera beta. actualízala nomás y ya está. Pero esta beta arrancó el día de ayer. El primero a las... O, hora peruana 9pm. Creo que 7pm PST. Y va a estar activa hasta el día 4 O sea, tampoco no es que esté ahí para siempre Es una prueba para probar nuevamente los servidores online Y para probar una serie de cambios en el balance que han hecho O sea, los personajes creo que ahora hacen más daño Han hecho un rebalance prácticamente en todos ellos En sus skills y demás cosas Así que sí estoy bastante ansioso por jugarlo Se agregó un nuevo personaje, me olvidé El Ghost Blade que justo lanzó su trailer Justo después de que cerró la beta número 1 eh, hay más personajes por venir, pero ahorita va, esta beta solo tiene 11 disponibles. Va a tener 11 disponibles. Miento, ya tiene 11 disponibles. Eh, y nada más, o sea, la verdad, el, el juego. Escucha, no. Mira, me gusta mucho Guilty Gear, me gusta mucho King of Fighters 15, que son los que han salido ahora recientemente. Bueno, Guilty Gear tiene bastante tiempo. Eh, pero este, este juego me, me transmite unas vibras muy similares a las que tenía cuando juega Gran Blue Fantasy Versus. Es este feeling de, de estar viendo casi como un anime en 3D, más o menos como lo que hace Dragon Ball Fighters pero los poderes son tan fáciles de hacer, bueno, si los comparas con Dragon Ball Fighters son 10.000 veces más fáciles de hacer, eh, porque no hay que hacer U's ni Hadoques, ni nada, y eso como que te, te hace sentirte como que puedes hacer lo que te dé la gana en la pantalla y es bien chévere cuando dos personas se dan cuenta de eso y ves poderes volando por todas partes a pesar de que es caos controlado por así decirlo o sea, si una persona ve esto de lejos de decir qué está pasando pero no sé, es, es un feeling muy bonito que, que me gusta ese tipo de juegos con, con acceso fácil a tus habilidades así que estoy esperando nada más que tener chance para jugar la beta un ratito, tener un poco de tiempo libre y obviamente el juego final que de todas maneras voy a, voy a querer tenerlo
0: oye, ¿tú, tú que jugaste la primera beta tío, Rollback, ¿no?
1: o no tiene eh, sí, este juego también. T todo lo que está haciendo Arc System Works, a partir de. pues, de Guilty Gear Strife, tiene eh, rollback. Y de hecho, incluso están metiendo rollback de manera retroactiva en juegos como Guilty Gear uh, XX, creo que fue un, la, la versión de PC solamente. Y en Blaze Blue Chrono Fantasma. Y en Blaze Blue Battle. Eh, Cross Tag Battle, perdón. También los están metiendo de manera retroactiva. Entonces. Este juego, sí, tiene, tiene rollo también, de todas maneras. ¿Qué, qué, ¿Qué juego de peleas no tiene rollo a estas alturas? Creo que Phantom Breaker no tenía, y tenían buenas razones. Que se respete. Es un, es un juego, es que, Phantom, sí. Pero Phantom Breaker es un juego del 2016, creo. Es un juego bien viejito. Eh, o 2006, me estoy confundiendo el número. Pero es un juego que fue hecho hace tiempo, y lo, es como un port remaster, y, y no pueden meterlo tan tan a la mala. Arc System hace milagros, así que ellos sí han podido meter el en juegos viejos y no van a dejar que no se ponga un juego nuevo. Válido tío, válido.
0: Y entonces ya ahora sí, pasamos a la siguiente noticia y es de que bueno, se anunciaron, de hecho se filtró como que un día antes los juegos de PlayStation Plus de abril y finalmente el, al día siguiente se confirmaron que en efecto la filtración había sido correcta. ¿Cuáles son, tío? El primero es Hood Outlaws and Legends Que creo que es un juego multijugador Y salió hace poco en realidad O sea, salió creo que el año pasado No estoy muy seguro Este, nunca lo probé Sé que tuvo, eh, para mi sorpresa Críticas bastante buenas O sea, no, no fueron malas Ni, ni, ni de vainas como que bastante correcto, no lo jugué. No lo jugué, por ahí me llamó la atención, pero no, nunca lo, no, ni siquiera lo intenté pedirlo ni nada, o sea, no, quedó ahí. Eh, dudo mucho que lo juegue, <ríe> pero paja, paja que sea el siguiente juego, o sea, sea uno de los siguientes títulos de PlayStation Plus. El siguiente es Slade Spire, que no sé cuál es, ese sí no lo he jugado por ningún lado y... No lo tengo mapeado a menos que tú sepas cuál es Y el tercero es este SpongeBob Battle for Bikini Bottom Rehydrated Que es un remake de este título de Playstation 2 Ese sí lo jugué Cuando se lanzó en el dos, eh, 2020 se lanzó ese juego por Hasta donde, o sea si mal no recuerdo Justo estábamos ya entrando en Pandemia y lo, no, ya, o sea, unos, unos meses después de pandemia y, y me mandaron el código y lo jugué y me encantó, tío Ese juego es muy, muy bueno este, el, el juego de PlayStation 2 también recuerdo haberlo jugado No lo, no lo pasé, no lo este no lo, no lo no lo terminé por completo pero este, pero este sí, me encantó, me gustó mucho Así que me parece paja que ahora eh, lo estén regalando Para cualquiera que no lo haya jugado y quiera jugarlo Creo que tiene un elemento nostálgico bien, bien paja los títulos estos van a estar disponibles desde el 4 de abril, justo cuando se termina la, la beta del juego de, de, de Jorge. Así que es para los... Si quieren empalmar, ahí tienen, tíos.
1: Ahí quiero mencionar nomás que, o sea, si bien no lo he jugado, sí conozco Street Fire. Es un, un juego de tipo roguelite, pero donde el combate es por cartas. Eh, es un poquito como una especie de roguelite estratégico, por así decirlo. ...con pelea con, con decks, lo, como si fueras un juego tipo Yu-Gi-Oh! por así decirlo, pero no tanto. Es como que tus poderes son cartas y a veces te salen unos o te salen otros. Eh, ah, y, oh yeah. y vas ganando cartas pues, en, lo que, en lo que avanzas en, en una sesión de las muchas que vas a tener porque es un roguelite. ¿no? Entonces sí es bastante original, de hecho tuvo una muy buena aceptación. Muchas veces este es un referente en los roguelites en el sentido de que cuando sale un nuevo juego... Que usa sistema de combate por cartas en Steam Veo que gente dice Sí, este es como Slade Spire eh, Entonces yo diría que no lo ignoren No piensen que es cualquier cosa porque no lo conocen Este sí, sí vale la pena darle una ojeadita a lo, a Los otros dos no los he jugado Y no los conocía Salvo Bob Esponja, me acuerdo que creo que tú le hiciste el review eh, Pero Slade Spire es el que más Más intrigado me tiene, honestamente
0: Maña, maña, maña este, no, no tenía ese dato, tío qué pasa Justo acabo de poner Slade Spire y estoy viendo acá algunas este, imágenes del juego, pero no sabía que era como que tan, tan citado en, o comparado este, con otros juegos. Man, ya no, no tenía ni idea. hoy oh, qué chévere! Ya, bueno, eso... Igual, igual, dudo que lo juegue a estas alturas, pero paja, paja que esté entre los... Como dice Fernando chuquillanqui los prestaditos, ¿no? Los prestaditos del mes de... <risas> De PlayStation Plus de, de abril. Ya saben, a partir del 4 de abril pueden descargarlos. Y si no han descargado los anteriores, corran porque ya pronto van a estar. O sea, van a salir de la oferta. ¿Cuáles fueron los anteriores? Ah, déjame entrar acá el, a mi página de PlayStation. Yo, o sea, ya automáticamente como que pongo este. Entre comillas, no comprar, comprar, comprar. Los juegos del Plus del mes. Sí. Pero, pero en realidad nunca es como que me detengo a. A pensar. A verlo del todo sí. Porque como te digo, ya vaya para pa qué. O sea, yo, o sea, simplemente para tenerlo. Porque no lo voy a. No los voy a. No los voy a jugar. Ah, ya, mira, Ghost Runner. Y Ghost Runner sí lo he jugado. Lo jugué en su momento. Es un buen juego. El otro es Art Survival Evolve, que lo jugué también en su momento. Mmm,
1: ahí quedé. Y el Team Sonic Racing, que creo que te pasé ese código para que sí, tú le hagas review, Yo ¿no? le hice el el review. Bueno, no sé si. No sé si Benito le habrá dado de baja porque eso se le da de baja a las cosas antiguas. Pero yo le hice review <risas> en. En GameCourt, o sea, vamos a buscar ahorita ya, son Team Racing, ¿no? Sí, sí me gustó el juego, Sí, o sea, no me encantó, o no me pareció como que el mejor juego del mundo, pero Era un, un buen kart racer, o sea, que, que de hecho, curiosamente, tiraba más a, a, a full racing que a kart racing, porque los ítems son muy secundarios acá Bueno, le puse 7.5 y todavía está activa la review, si la quieren ver, <ríe> Benito se ha bajado una nota nomás eh, pero sí, ahí está Ahí está en la página web, todavía disponible La review la saqué en 7 de junio de 2019
0: Ahí está, 2019, hala, ¿eh? miércoles, tío Qué bestia, han pasado Otras. tres años
1: tiempo atrás, sí. Qué bestia
0: no, porque Yo tenía la, la idea de que había sido hace poco ¿eh? Pero bueno, y, ahí, y por si acá Benito se bajan las imágenes y por ahí algunas, algunas reviews se ven afectadas Pero están todas las reviews ahí ya cuando hagamos el cambio a, a nuestro nuevo servidor No va a haber ningún problema, muchachos 7.5. Listo, mi estimado Jorge, con eso termino mi noticia del PlayStation Plus Play de abril.
1: Aprovecho que cerraste con, con Sonic Racing, Team Racing porque voy a hablar de otro juego que tiene mucho que ver con carros, pero también tiene que ver con familia. <risa> y justamente parece que la familia no salvó a este juego de la muerte porque eh, Fast and the Furious Crossroads este juego que pucha, tuvo como que la se, se ganó fama de una manera bien triste, o sea, se ganó fama por ser uno, un juego muy malo, o sea, recuerdo notas de 1.5 y cosas así bien 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 drásticas en, en diferentes... No tanto medios de prensa, medios de prensa creo que le pusieron 3 <ríe> por ahí, pero eh, los usuarios también estaban como que diciendo que esta es una cochinada, y... No lo he jugado. Creo que tú sí lo jugó Johan. así me digo que tú recibiste el código de este juego.
0: Malo, 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 tío. No, no, ¿qué más te puedo decir? Malo, sí. pésimo.
1: O sea, no sé si le pusiste... Si te acuerdas cuando ¿no? No, no te le pusiste, pero...
0: Justo estoy buscando.
1: Eh... <risa> La cosa es que el juego, bueno... Ni siquiera es un juego online, ya. Ni siquiera es un juego que tenga un servidor que mantener y usuarios que tienen que estar ahí, como no sé, antem por ejemplo.
0: Tío, tío 3.5. 3.5
1: lo pusiste, está. Este juego... Es, es un tío,
0: juego... y acabo de ya, tío, y acabo de ponerle 3 a un juego. Que, bueno, luego de ahí, de ahí, ¿De ahí hablamos.
1: Ya, es. Sí, dale. Y ese juego tiene que ser peor que esto. Pero entonces, este juego ni, si ni siquiera es este online. O sea, no, como dije, no necesita mantenimiento de nada. Más que estar metido en el discurso del jugador. Y aún así, le van a dar de baja lo van a sacar de las tiendas. Lo cual significa que, o sea, imagino, mi única teoría de por qué lo sacan de las tiendas, aparte de que no. La reputación de Bandai Namco Es que ya se les venció La, la franquicia la, la, Los derechos de utilizar Fast and the Furious Y obviamente les van a pedir A, a Bandai págame para renovarlos Y Bandai dice no, o sea tu juego no vende lo suficiente Para que para compensar esto Saquémoslo, ya no nos interesa Y creo yo que es lo más sano Honestamente por, o sea, Muy probablemente va a haber algún loco fan de Vin Diesel Que va a comprar Playstation 4 o Xbox, Xbox One Con el juego instalado Bien por él o ella pero. Pues, o sea, es lo que, lo que pasa cuando se vencen los derechos y cuando ya no vale la pena renovarlos, creo yo. No, no sé tú qué piensas, que por qué están haciendo esto los de Bandai. Eh,
0: tío, lo has dicho tal cual. <ríe> no vale la pena renovar este juego, que probablemente no ha vendido nada. Es más. Este. de por sí. La, o sea, la crítica especializada, siendo o sea nosotros también como parte de ellas, hemos dicho que el juego es pésimo. Los mismos usuarios que han tenido la chance de, de jugarlo y demás también han dicho que es malo, es malo entonces hay mucha mala este, muchas malas opiniones acerca de este título lo cual asumo no ha beneficiado las compras o las ventas de, de Fast and Furious Cruise Roads así que si la cosa es así sorry, no, ya creo que Bandai Namco o sea, al final de todo es una empresa tiene que ver qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene si este juego no funcionó ya, pues, a mejor vida. Y me da risa porque el juego... No es que haya salió con bastante pomposidad, pero la primera vez que yo supe de este juego fue en un Game Awards. Cuando justo hacia el final del Game Awards apareció Vin Diesel, eh, creo que con, con Michelle Rodríguez, no sé si ella también. Creo que sí. Para anunciar el juego. O sea, el juego se anunció como con, con bombos y platillos a, al final del evento de un Game Awards. Creo que el del 2019 o el 2018. 2019. Y, y ya pues no y, pero lamentablemente bueno salió y fue el fiasco que, que comentas que sabemos todos aguanta ah, bueno, cuando salió este juego salió 2020 tío también 2020 en pandemia pero bueno ya yo recuerdo que los controles eran pésimos eh, las pistas tenían una, una linealidad eh, muy básica muy frustrante también recuerdo que la cámara era bastante tediosa eh, el nivel gráfico, o sea, la presentación en general, visual, sonoro, todo, era, era papérrimo, tío. Era muy, muy malo. Recuerdo que me gustaron elementos del modo multijugador. Eso es lo, como que lo, lo máximo que recuerdo. O sea, lo que recuerdo que, que por ahí podría haberle dado un buen punto, ¿no? A favor. Fuera de eso, el juego es, es un fracaso. El juego es un fracaso. Así que sí, le he merecido su 3.5 en GameCore, Si quieren leerlo, la revista está activa ahí. Todavía Mito no le borró las imágenes, así que pueden ver lo, lo, lo feo que se ve. Y, y ya. Si, si no lo jugaste en su momento. Eh, y bueno, pues ya ves que evidentemente está saliendo de las tiendas digitales. Amigo, amiga, te digo que no te pierdes de nada. Absolutamente de nada. Si por ahí un amigo lo, lo tiene este, en físico y quieres que te lo preste para comprobar lo malo que es, adelante, ¿no? Pero fuera eso ahorrate. ¿Cuánto está ah, ¿cuánto está este juego? Oh, bueno, es como que por... hoy está a la venta ahorita por, o no? Por mor Sí, ahorita está a la venta, porque sí. sale a finales de mes. O sea, a finales está? de mes sale, así que quiero ver cuánto está esta vaina, tío. Fast Furious Crossroads. ¿Cuánto lo están vendiendo esta hora? Ah, pongo... Ah, bueno, es que ya, Como yo supuestamente lo he comprado, porque tengo el código, me sale... Era te, tú?
1: Sí, ahorita te digo... A ver, ¿Cómo se llama? Cross... Fast and Furious En Steam, ¿ya? Yeah. ¿Ah? Ya, en PlayStation, PlayStation 4 está 40 dólares ahorita. Y yeah. tiene, no, 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 aparte solamente para que sepas tiene una versión deluxe de 70 dólares que incluye, bueno, los DLCs que son un launch pack de 5 dólares un pack 1 de 10, un pack 2 de 10 o si quieres todo eso, o sea que suma 25 dólares pero no sé qué plan tenía la gente de banda acá, pero sacaron un Season Pass por 30 dólares con todos esos DLCs metidos ahí y uno de esos DLCs lo tengo, por, creo que lo tengo porque estuvo gratis, no sé, porque me sale unavailable. Ah no, de repente es que no que no lo puedo comprar, en fin, no importa la cosa es que el juego, solo el juego está 40, o sea y el deluxe está 70, ahorita esto no esperen que baje de precio, esto va a morir. Van a borrarlo y están tratando de juntar las últimas moneditas que puedan. Sobremente por ahí algún loco coleccionista va, va a comprar este juego.
0: Tío, y en Steam no es que esté más barato, va, ¿eh? Mira, eh, el juego base en Steam está a 129 lucas. Y la Deluxe Edition, de la cual hablaste hace un ratito, está a 219. Pucha, qué caro, tío, para un juego tan malo. No hay forma. Y aquí Steam tiene también su... su, su rango de valoración que le dan los... Los usuarios, creo que por acá por lo menos no lo veo Pero bueno, en fin Me parece muy, tío Ah, mira reseñas generales Sale como variado, recomendado Pucha, un pata pone acá, el juego está genial Hay por momentos Hay por momentos que me olvido de que estoy jugando Y parece que estoy viendo una película de Rápidos y Furiosos Tiene muy buen drama Y acción todo el tiempo Simplemente está muy bueno, me encantó, lo recomiendo Usuario, Vin Diesel No puede, no hay forma, pues tío. ¿Qué va a hacer? Bro? No, mentira, se llama Ari, Ari Manson. Se llama. Pero, oh, yeah. pucha, ¿qué? ¿cuánto le han no, pagado eh, al eh, hombre? Eh, bueno,
1: o sea, cuando, cuando hay rubios usuarios, a veces es un poco complicado, porque, o sea, puede ser, no sé, pues. Sí, eh, no, sí, el sí, amigo sí. del desarrollador X, o alguien que está súper dolido por haber gastado 60 dólares en esto y decir, bueno, tengo que justificar mi gasto, y, y, y le sale el, el defensor de lo indefendible, ¿no?
0: Tío, pero también podría haberle gustado, tío. Hay gente que, que, que se pelea y defiende hasta que nos volvamos a encontrar en Netflix, ¿no? Porque bueno, sí, a ellos les gusta bacán. Pero bacán, ahí apoyando a Cayo, pues, no, no vale. <ríe> o sea, Bacán por ellos, tío, pero. Pero bueno, pues bueno. Ya, me, me hace recordar tanto, tío. De repente no lo jugó. Como un pata. No un pata, ¿no? Un conocido, por eso usted nuestro que. Que por ahí. Este también no juega, tío. Y, y lanza sus opiniones como bueno.
1: Ah, puede pero, pasar eso, pero... ¿no? O sea, hay gente que también me da cuenta que, que o, no, no juega muchos juegos y es como que super fan de una película, por ejemplo, o uh -huh. eh, que quiere, no sé, jugar, sí, o sea, súper fan de Vin Diesel, su, su hijo se llama Vin y su hija se llama Diesel, y, y le sale un <risa> juego con, con esto, le va a encantar, pues, o, para acá caso mejor juega Riddick, ¿no? Pero, en fin, eh, encontró esto porque le lo gustan los carros y le va a parecer el mejor juego del mundo solamente porque manejas a Vin Diesel, y pasa, ¿no?
0: Pasa, tío. Pasa, pasa. Pero ya está. Entonces, si... O sea, el juego sale sale, como tú dices, sale de... ¿Cuándo sale? El veinti... El veintinueve. 29 casi bien, el 29 de abril, ¿no? Así que ya. Eh, pasamos a la siguiente, tío. La siguiente creo que es una noticia mía y es acerca... Bueno, ya se supo también que la secuela de Breath of the Wild eh, creo que no tiene nombre hasta ahorita, ¿no? Se llama... O sea, creo que se conoce solo simplemente como Breath of the Wild 2. El, el segundo aliento. El segundo aliento de salvaje. segundo aliento salvaje. Eh, se ha retrasado. O sea, está, se estaba este, esperando de que el juego salga en el 2022. O sea, este año. Sin una fecha exacta. Pero la ventana de lanzamiento seguía siendo este año. Pero también es durante esta semana. Eh, a través de un video. Donde donde salió, donde estaban, bueno salieron discutiendo acerca del... Del, del, del tiempo de desarrollo del juego y demás, al final concluyeron de que el juego no sale este año, sino está pensado para el 2023. Eh, creo que es eh, primavera, primavera americana de 2023. Primavera americana de allá, yo creo, creo que es acá más o menos junio, julio, ¿no? o sea, mediados de año.
1: Primavera es ahorita. Abrí. Primavera es este, claro, abril, no. mayo. A ver, eh... ¿cómo se llama? Otoño empieza en septiembre. Es, es casi la última temporada del año Es septiembre, octubre, noviembre y No miento, es octubre, noviembre y diciembre Hasta un poquito antes del fin de año Entonces verano es los tres meses anteriores Que van a ser julio, agosto, septiembre Primavera es abril, mayo, junio Entonces eh, ya está empezando ahorita la primavera
0: Ay, 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 ok, ok Entonces sería como que para antes de la mitad de año Del 2023, ojalá Ojalá, porque hay muchas personas que sí se han visto eh, entristecidas, tío, por el retraso. Tanto así que de por sí... Y eso es esperable, o sea, eso es, usualmente sucede, ojo. No vayan a tomarlo como que, uy, no, Nintendo está perdiendo sus acciones, ¿no? Porque debido a la noticia, las acciones de Nintendo cayeron un 6%, uh -huh. ojo, tras el retraso de Zelda Breath of the Wild 2, que es lo esperable. Es esperable que suceda, porque siempre hay una reacción ante cierta noticia o evento de X compañía, ¿no? Entonces eso era lo que se esperaba. Eh, este. De por sí, o sea, a mí me gustó mucho el primer Breath of the Wild No lo voy a negar, me gustó mucho, me parece un gran juego Siento que a estas alturas Elden Ring me parece el, el mejor ejemplo de, de título de mundo abierto que puede haber en la actualidad Pero en su momento Breath of the Wild 2 eh, me gustó igual un montón eh, Perdón, Breath of the Wild, la primera, me gustó un montón eh, de hecho, me, 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 me pone triste que no salga este año, pero también siendo un año tan cargado con, tan, con juegos tan buenos que han habido, digo como que, como que mejor, ¿no? Porque yo quiero que Lenrin se lleve el GOTY este año. Es más, si sale God of War Ragnarok y termina siendo un juegazo, pucha, no sabría por cuál votar, weón. Este, pero ese es el peor, de, o sea, ese es el, el,
1: el, el mejor el, el, escenario.
0: Sí, es el mejor escenario, porque qué paja que un, en un solo año hayan juegos tan, pero tan buenos, tío. Pero, pero bueno, en fin. Eh, entonces ya, lo tenemos para el próximo año, Breath of the Wild 2, 2023. Me acuerdo que Ari sí estaba recontra triste, weón. Estaba, estaba maldiciendo a Elden Ring. Porque él juraba
1: que Nintendo se había... Este, ¿Le había rugado? Sabía, sí, no, le había te, rugado, tío. Ese, <risa> ¿Es cuando Nintendo hace Yo ni no siquiera soy como que Nintendo fan, nada, pero... Nintendo no arruga a nadie. O sea, Nintendo vive en su mundo. Nintendo saca sus cosas en su orden en la fecha que le dé la gana.
0: Para hoy sin polo, tío. Sí, Para hoy Nintendo sin polo.
1: solo le arruga a Nintendo. O sea, no se atropella a sí mismo, nada más. Pero si te, eh, le sacas Bloodborne 2 y ellos dicen... Quiero sacar Donkey Kong Country 4... Lo van a hacer. <ríe> Así que no no creo que tenga nada que ver con el Ring.
0: Sí, sí, yo tampoco igual. Pero bueno, ya está ahí la cosa. Eh, esperemos, ¿no? Que desde acá hasta... Hasta, bueno, cuando, cuando se lance el juego podamos saber un poquito más, hasta historia ha habido este, dos trailers, un teaser inicial, bastante cortito, donde sale Link con Zelda en la cueva acá viendo estas, estas cositas tan extrañas y, aún, y un segundo trailer ya hecho y derecho, un poco más armado ¿no? donde se ven varias secuencias del juego pero sí me gustaría que se, que se compartan un poco más de detalles para saber qué es lo que está sucediendo en esta secuela eh, estoy interesado, sí, bastante interesado sí así que nada, a esperar, a esperar para cuando se lance
1: Dale, mi estimado George. Bueno, pasamos a la siguiente nota. Eh, bueno, esto no sé si llamarlo un juego retrasado, porque la, la cosa... Y hace tiempo que la gente está esperando este juego. Eh, estamos hablando, bueno, estoy hablando de Abandon, de este juego que tantos rumores trajo a la gente, a los fanáticos del survival horror, particularmente a los, a los fanáticos de Silent Hill, porque muchos se, se rumoreó de que era otro truco de Koima, así como... Como pasó con eh, The Phantom Pain, con este tema de Joaquín Mogren y toda se nota. Se está haciendo pasar por otro, otro developer. Este es eh, Silent Hills. O P.T., como quieras llamarlo. que Está de regreso con otro nombre. Eh, Konami seguramente ya se amistó con Kojima. Bla 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 eh, Pero no, o sea, ya. Resulta que no era nada que eso. Nada que ver. Pero de ahí el developer, El developer real. Eh, empezó a sacar toda, todo rastro. ...de Abandoned, de Twitter, si no me equivoco... ...todos los tweets, toda la información... ...y les empezó a borrar, lo cual es, es extraño... ...normalmente tú, tú no borras un tweet... ...salvo que hayas dicho una cosa que te puede incriminar a futuro o por el estilo... Eh, ...y la gente dijo, bueno, el juego murió... sobre todo se ha cancelado... ...y Blue Box, que es el, el estudio desarrollador... ...se demoró en dar una respuesta... ...pero eventualmente, creo que el, a inicios de mes o fin del de, fin de mes pasado... Dijeron que no es así, que o sea, recibieron muchos pedidos de ¿qué está pasando? No? ¿Qué, ¿por qué estás borrando los tweets? Y, bla, bla, bla. y acaban de decir por si acaso, Abandon no está siendo cancelado, esos rumores son falsos, estamos trabajando en revelar una nueva versión de Abandon con una experiencia de tiempo real a través de canales online y el prólogo del juego. Esto originalmente iba a salir a inicios de 2022, pero no pudimos lanzarlo y porque o sea, sub subestimamos las dificultades del, del trabajo. Por lo tanto, hemos decidido retras retrasar esto hasta lanzar el prólogo de Abandon. No tiene fecha todavía el prólogo. Y lo vamos a lanzar cuando esté estable, listo y, y bien. Estamos conscientes de la frustración y pedimos disculpas a, a todos por esto. Y seguiremos trabajando en el juego avisándoles cuando esté listo nuestras mayores eh, disculpas Blue Box Game Studios. Eh, entonces, el juego sigue vivo, el juego no ha sido cancelado, pues, la, los fans pueden respirar tranquilos. Ojo, no tiene... Salvo que me equivoco ahorita, pero esto no es Allen Hill, así que por ahí ya dejen de pensar eso. Pero, bueno, si el juego llamó la atención es porque tiene tiene como que puntos positivos, ¿no? Entonces, vale la pena darle un tiempito y yo nunca he sido... O sea, Yo siempre he sido partidario de... Mejor retrasen una cosa al lanzar mala Sé que cuesta más plata Sé que el publisher en cierta forma pierde plata por el retraso eh, Hay deadlines que cumplir No es tan fácil retrasar No es una cosa que haces porque te da la gana Es una cosa delicada Pero si lo pueden hacer y pueden sobrevivir ese retraso Es mejor que lo hagan para un buen producto
0: Sí, de acuerdo con eso De hecho, mira eh, El que muchos hayan pensado de que el juego se había cancelado Debido a que hayan borrado los tweets y demás tiene mucho sentido considerando el historial del estudio, porque no sé si sabes Jorge, pero por ejemplo ellos mismos, este, Blue Box, en el 2015 anunciaron otro juego de terror eh, eh, llamado Rewind. Se llamaba Rewind, pero el teaser bueno eventualmente se retrasó y el Kickstarter, porque fue financiado con, King, con Kickstarter, se canceló y así que el desarrollo de ese juego de Rewind se detuvo. Luego anunciaron otro nuevo juego, este no me acuerdo en qué año, y ocurrió lo mismo. Y al final también lo terminaron cancelando. Y, otra, y, y así otra vez en el 2018. Así que como que tiene un historial de, de estar... Bueno, evidentemente no porque ellos sean eh, fanáticos de cancelar sus propios juegos. no <ríe> Pero obviamente tiene un, un historial de que de repente no, no, haya, no tengan tanta suerte con el con el desarrollo de sus juegos y terminan siendo cancelados. Pero en este caso con Abandon tienen el respaldo al parecer de, de Sony y Playstation... Y eso, por lo menos, es un punto eh, a favor de ellos. Es un punto de para considerar que de repente tienen ahí un poco más de dinero, un poco más de, como ya dije, no de respaldo para, para que el desarrollo prosiga. Entonces, como que, por lo que te dije, o sea, considerando su historial, podría haberse pensado de que sí, pues no, en efecto, Abandon podía haber sido este cancelado, pero aparentemente no, como dices. Uh -huh. Y paja, y paja por ellos. Y ojo, 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 que hasta ahorita, eh, lo poco que se ha visto del juego en sí. No es que nos. No es que este. sea. Eh, no es que nos dé como que la, el material suficiente para decir si es bueno o es malo, ¿no? El juego ha, ha salido. Eh, como que a flote. Por justo todos los rumores que se que se. que se lanzaron en torno a este juego, ¿no? De que Kojima estaba. En, envuelto en el, en el desarrollo de que era un, un estudio fantasma en, en pro de un juego de Kojima, de repente de Silent Hill y demás. O sea, el, ellos, de, en, entre comillas, deben agradecer un poquito eso, ya porque sin eso no hubieran salido. O sea, no, el juego probablemente no se hubiera, este, no hubiera llamado tanto la atención. Pero también entiendo un poquito el malestar de ellos. Porque de que todo el mundo juraba y rejuraba de que se trataba de un juego de Kojima Production cuando no era así, ¿no? Eso también, este, asumo que para ellos, si bien es un buen punto inicial para que le dé un pequeño trampolín y estar como que en la palestra para que todos lo vean puede ayudar, ya a la larga también le termina haciendo daño, pues, ¿no? Porque evidentemente no es eso. Y cuando el juego, cuando el juego finalmente se lanza y todo el mundo vea que no es Alien Hill podrían sentirse decepcionados al respecto. Pero, bueno, entonces es una cosa de, de Aduki. Pero ya, entonces, por lo pronto el juego no está muerto. Así que esperar Estaba noticias y ver cuándo se lance. Estaba de parranda. <risa> ya, tío, a ver. Pasemos a la siguiente noticia. Y esta es una noticia bien chévere, tío. Porque eh, justo la semana pasada le hice la review a Kirby and the Land Y también la review ya está lista en GameCore. Le puse 8.5. Está entre el 8.5 y el 9. Pero creo que el 8.5 le, le calza mucho mejor. Este, es un juego que me gustó bastante, bastante, tío. Lo disfruté mucho. Y a por sí, si eres fanático de Kirby, ya te lo recomiendo por todo lo alto. Y es paja saber que este juego, o sea, Kirby en The Forgotten Land, es el mayor lanzamiento de la franquicia en Japón. Considerando que Kirby es una franquicia relativamente larga, porque tiene varios juegos en su haber, digamos que no es la más importante de Nintendo. Pero es una franquicia larga. Y saber que este último título este, ha tenido como que una buena buena acogida en Japón es, es importante y es bueno saber eso. ¿Por qué? Porque este es el primer título de Kirby que sale. Que tiene, que tiene este elemento de juego tridimensional. Como, como los Super Mario Galaxies. O, o los últimos Super Mario, ¿no? Digamos. Ya no es este Side-Scroller con el que nació la franquicia. Sino han llevado esto a un, a un nuevo enfoque que ha funcionado bastante bien. El juego ha vendido muy bien, ha, ha, ha sumado cifras para Switch, así que esto podría ponerlo también como una de las, de las eh, nuevas franquicias importantes de, de Nintendo, espero. Ya que creo que se lo merece, se lo merece. Al igual que lo que pasó con Metroid, tío. Si bien Metroid, Samus, todo el mundo lo conoce y demás, nunca ha sido como que una de las franquicias más, más powers de Nintendo. O sea, no. Pero de repente, con las ventas que, que ha acumulado Metroid Red, con todas las buenas críticas, podría también no empezar a, a, a unirse a este grupito de, de, de los chéveres de Nintendo para que le den más oportunidades a este futuro. Entonces, si Metroid y Kirby entran a ese, a ese Inner Circle, tío, me parecería bravazo. Entonces, como les digo, la review ya está en Gamecore. Hay muchas cosas buenas en el juego. Si tienen la chance de comprarlo, de jugarlo, háganlo, porque es, o sea, yo de por sí lo recomiendo. Por completo. Ah, mira, tengo acá una lista de la, de la cantidad de, de ventas. Sí, a ver, mira. Kirby and The Forgotten Land este, ha tenido 380 mil... O sea, ha vendido 380 mil... ¿Cuánto esto está? ¿En...? Ah, sí. Ha tenido una venta de 380 mil eh, unidades. Kirby, de, a eso le sigue, le sigue Kirby Super Star Ultra de Nintendo DS. Y a ese le sigue, le sigue Kirby 64 de Crystal Shards de Nintendo 64. Luego está Kirby Triple Deluxe. Luego Kirby Star Allies. Ah, ese es malazo ese juego, tío. De Switch. Y bueno, luego le siguen juegos de Game Boy, de 3DS, de Nintendo DS, de Wii. Y así. Entonces me parece paja que Forgotten Land esté este, primero en la lista. Eh, y yo, bueno, pues yo creo que es eso. Eh, Pronostica buenas cosas para el buen. la buena bolita rosada, tío.
1: Está bien. El buen Kirby Autómata que salió. <risa> me, voy re, me voy a decirle así <risa> por, por todo el mundo abandonado, lleno de óxido que hay, ¿no? Pero. Está bien chévere, sí, po, sí. te soy sincero, lo, lo, lo poco que he visto me, me, me llama mucho la atención. Y. No sé, ¿quieres seguir conversando del tema o pasamos a lo siguiente? Porque. Vamos, vamos, tío. Porque se viene hace una noticia relativamente triste. Eh. En particular para la gente o sea, que hemos tenido la chance de estar ahí presentes, eh, digamos, en persona... En el evento, el gran evento de los videojuegos de todos los años... Que era el Electronic eh, Entertainment Expo, el E3... Eh, bueno, el año pasado fue, hubo un E3 eh, virtual, o sea, digital, online, como quieras llamarlo... El año 2020 no hubo un E3 por la pandemia... Y bueno, se asumió que era pues un, una pausa, no era algo temporal. Ya regresarán porque todo se ha pausado, el mundo se ha paralizado. 2021 fue digital, ok, la pandemia continúa. 2022, de hecho desde fines del año pasado ya estamos viendo varios eventos, estamos viendo convenciones abiertas. Obviamente gente con máscara en la mayoría de ellas, pero ya hay conciertos, hay tantas cosas que me, me sorprende de manera muy triste eh, enterarme, bueno, que este, eh, Will Powers, que es... Eh, el jefe de Relaciones Públicas eh, De... bueno Jefe de Relaciones Públicas ¿De dónde exactamente es? Uh, ni, 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 ni. De la ESA No, bueno, dice ese Jefe de Relaciones Públicas Will Powers Que ha recibido un correo electrónico De la ESA Bueno, la, la compañía encargada de E3 Que le informó Que el evento digital Ha sido... Que iba a ser digital Ha sido oficialmente cancelado El 2022 Entonces eh, No sé, bueno Personalmente yo he estado en, si no me falla la cuenta, entre 7 u 8 y 3, desde 2010 hasta el 2018 que fue el último, 7 y 3 porque me faltó un año, eh... Fue una experiencia, o sea, cada uno de los e 3 algunos más que otros, han sido experiencias bien chéveres. O sea, desde el primero que fui en el 2010, eh, el que fue uno de mis favoritos en el 2012, que conocí un chupo de gente, que salí con como 20 juegos firmados, hasta el 2018, que fue con, con la que ahora es mi esposa, ¿no? que la pasé súper chévere mi último E3, que no sabía que iba a ser mi último E3. Eh, tengo prácticamente todos mis recuerdos de E3, salvo, no sé, algún problema con un vuelo o algún hotel que, que, que no me gustó. Eh, la mayoría ha sido, o sea, el E3 mismo son buenos recuerdos, eh, llenos de entrevistas chéveres, con gente que he tenido la chance de conocer, que nunca pensé que podría conocer, eh, demos de juegos que no habían salido, un montón de regalitos que tengo pues amontonados entre el departamento donde vivo ahorita y la casa de mis papás que todavía no he podido sacar todo, entonces eh, yo sé que para mucha gente que no ha estado ahí el E3 es solamente pues una excusa para poner trailers en internet como un cierto Samuel que puso eso. Pero sí leí, es sí mucho leí. más que eso para mí el E3. Y creo que creo que muchas personas que han estado ahí están de acuerdo conmigo. No, no sé qué, cómo será para la gente que no ha estado nunca. Pero ahora ni siquiera van a ver esos trailers. ¿no? O sea. Muy probablemente sea el inicio de algo en cual. Algo nuevo en lo cual cada empresa, cada compañía, sea Sony, Microsoft, Nintendo. EA, etcétera Hagan sus propios eventos. Cosa que ya había empezado, ¿no? EA con EA Play. Microsoft saliéndose de L 3 Sony también en algún momento se salió del E3. Eh, quizás de repente esto no es por pandemia, de repente ya no hay suficientes interesados y eso me daría mucha pena. No sé qué piensas tú.
0: Sí, de hecho, eh, considerando cómo sucedió el año pasado con el E3 2021 que fue totalmente digital... No sé si lo recuerda Jorge o si aplicaste al, al evento digital, pero fue un desastre, brother. Fue un desastre. O sea, la plataforma, las plataformas digitales no funcionaban bien. Me acuerdo que también hacían este tema de de, de programar Hanson de algunos de los juegos, pero todo tenías que hacerlo a través de la de, de su aplicativo. App? Perdón. ¿De la... claro, a través del de app, exactamente a través del aplicativo de L E3. Que, que me parecía más que todo una torpeza no O sea, no, no no ayudaba en nada, no facilitaba en nada Al final, creo que ni lo usé, tío ¿no? Ni lo usé, ni entré a su web Porque me acuerdo que, bueno, yo me, yo me inscribí Para ser parte del, del, del evento Ari también, no sé si tú, no me acuerdo si tú también lo hiciste, Jorge Pero este pero a mí me pareció malazo, muy malo Y al final, inclusive terminando el E3 eh, Leyendo muchos tweets y comentando con algunos otros medios de la, de la prensa Algunos amigos mexicanos incluso todo el mundo comentaba lo, lo mal que había resultado el evento digital. Mal, mal, malazo, malazo. Y yo no puedo estar más, más que de acuerdo. Entonces, también considerando que este. lo mal que les fue el año pasado. De repente. Es, ellos saben que lo suyo no, no es este. no es vender el evento de manera digital, ¿no? sino de, de manera física y qué sé yo. Pero tú también lo has dicho, ya considerando que el. Que, o sea, digamos que la, o sea, la pandemia sigue ahí. Pero ya está mucho más controlada y demás, lo cual, lo cual eh, le da opción a eventos más grandes de, de poder eh, traer gente. Por ejemplo, acá nomás, más. Yo he visto, y ya lo he comentado, creo, en stories a mis amigos míos que están en conciertos y demás, inclusive sin, sin mascarillas. O repeten en el último partido de, de Perú, que lo vi, me encanta. Ojo, a mí me encanta el fútbol, por menos cuando juega. Perú y otros algunos equipos que me gustan este, en la, en la en el estadio mucha gente sin mascarilla y demás, entonces me da la idea de que o bien este, ya la pandemia está como que llegando a su fin y, y se permite y, lo, y bueno, se permite este tipo de comportamiento en estos eventos sin la necesidad de mascarilla y demás, o bueno, o no sé entonces, considerando todo eso, me parecería que el E3 podría haber tenido una chance de que sea un evento este presencial o sea, esa es la idea que me da, ¿no? Por lo menos. Pero si no han llegado a eso, es porque de repente todavía se la estaban, este, estaban viendo si si lo presencial o digital y de repente el tiempo ya les ganó. O simplemente de repente ya no quieren, o sea, ya no quieren invertir mucho en eso, ¿no? Porque como tú dijiste también, este, muchos publishers se han dado cuenta de que les sale más a cuenta lanzar sus propios eventos. Que de repente estar alquilando espacios en esta feria. Uh -huh. Así que no sé. No sé qué es lo que le, le depara al E3 de aquí al futuro, tío. Yo creo que el digital no es lo suyo. No es el camino por lo cual deban, deban ir. De repente a algunos, a algunos otros les funciona mucho más. Al E3 creo que no. Así que a ver si el próximo año regresan ya con un evento físico. Porque si el próximo año no regresan tampoco. Yo siento que ya la cosa es bien clara, ¿no?
1: Sí. La verdad es que yo también. Es justamente el... Mi, mi gran sospecha, así tal, tal cual eh, Y esto es algo que creo que en algún momento Lo dije, en, no sé si en un podcast con, con ustedes En un Game Boy Podcast en, en en algo de esto que estamos hablando Está en los Bowers también, me acuerdo Que realmente mientras Más gente veo que sale e Incluso el, el E3 de 2019 El último presencial, yo no estuve ahí Pero pero Philip fue este, nos falta Philip Chujoy fue para, para allá Para cubrirlo Y era bien triste, o sea, por un lado él nos decía, o sea, esto no se siente como siempre, o sea, se siente distinto, o sea, muy aparte de que era el único miembro de la Piedad de Peruana que había viajado ese año, porque normalmente éramos por lo menos tres medios, hasta más o sea, se siente raro que no estén ustedes, y dos, miren esto y nos mostraba, pues, el interior del, del evento, el interior del Convention Center eh, semi vacío, donde normalmente está pues, la tremenda zona de Microsoft, no había más que unos cuantos puestos chiquitos, y si bien, o sea, yo siento que este este gran evento era muy importante para los publishers medianos o indies, porque son los que más necesitan que los vean, ¿no? Gente como EA, Microsoft, Sony, incluso Nintendo, o sea, Nintendo está ahí porque, bueno, creo que es la costumbre. Eh, no necesitan eso. Pueden hacer su propio evento si quieren, o Nintendo de repente ya se acostumbró a hacer puro direct y no tiene que ni siquiera salir de Japón. Entonces, es, sí es cosa que, creo que es una cosa que va a pasar eventualmente, no esperaba que pasara tan de golpe. De repente simplemente la, la pandemia le dio un, un inicio así de golpe a, a este abandono del L3 y era algo, algo inevitable, ¿no? Me da pena, la verdad, porque era un. un lo, de, era mi viaje anual, era el, mi momento favorito del año. Pero pero bueno, siempre van a ganar unas cosas por ahí, algo saldrá, espero.
0: Sí, porque pues, la Gamescom sigue bastante fuerte, en realidad. ¿no? Yo, o sea, por las cosas que se han visto, el número de audiencias y demás. Parece que este problema le ha pegado más al E3 que a otros tipos de eventos similares, ¿no? Este, Bueno, en fin, quién sabe, quién sabe también. Eh, creo que lo mencionaste, durante los últimos años el, el E3 estuvo cambiando un poquito el enfoque de cómo, ve, se, cómo querían que la gente o, o los asistentes experimentaran el evento. Inclusive ya para los últimos años se, se le dio más cabida a los influencers... Dejando de repente a la, a la prensa en un, en un segundo plano, qué sé yo, ¿no? Porque también había la chance de. No, eso no fue. Eso fue el 2017, creo, 2018. Que también incluyeron a que. a que gente común, común y corriente pueda asistir al evento y demás. Entonces, de repente, esos cambios también no lo han favorecido. Como podrían haberle favorecido. Como, como sí le ha favorecido de repente a otros eventos. Como ya te dije, la GamesCom y demás. Entonces. Habría que ver, ¿no? Habría que ver qué es lo que ha sucedido. Porque hasta ahorita. Digamos como que el E3 ya no es tan chévere
1: No, sí y Ese E3 que hubo bastante gente ahí Yo creo que, bueno, se arriesgaron De repente no, no había suficiente dinero De parte de, los, de las compañías Interesadas en aparecer, entonces dijeron vamos a abrir esto al público Hubo un montón de gente ¿eh? En los dos años que abrieron esto al público hubo un montón de gente Pero, no sé De repente más, Fue más complicado la logística O de repente las entradas no les dieron suficiente revenue O sea, suficiente dinero No lo sé pero bueno, ojalá, ojalá las cosas mejoren y... No sé, bueno, si, si no es el 3 no es la SA. ojalá alguien más tome la batuta en un futuro.
0: Sí, tío. Ahora sí, pasemos a la siguiente noticia, mi estimado, y tiene que ver con PlayStation, y es este... Viene de parte del papi Jim Ryan Tío que en el, durante un PlayStation Podcast esto en mi celular, sorré durante un PlayStation Podcast comentó de que o sea, comentó acerca de los cambios que han estado que van a venir con, con PlayStation Plus y cómo esto va a afectar un poquito el, las cosas que de por sí ya tienen programadas y demás. Y dejó algo bien en claro, ¿no? De que PlayStation ahorita está o sea, sigue buscando armarse, como lo ha venido haciendo Microsoft con las compras de los diferentes estudios que ha tenido. Entonces Jim Ryan ha dicho que PlayStation, Sony, PlayStation también tiene previstas más, adquis más adquisiciones de estudios a futuro. Eh, eh, la última que adquirieron fue la de Haven, tío, para, para, este, para trabajar en juegos AAA eh, el tipo de servicio en vivo. Manos Haven, ¿no? De la ah, ¿Cómo se llama la flaca esta? La que estuvo ahorita último en, eh, en esta idea.
1: Gate. No con los apellidos. Sí, sí, ella. La, la chica es, la que, que yo justamente... la conozco por Assassin's Creed, porque estoy en Ubisoft.
0: Sí, sí, exactamente. La, la Flaca tiene un montón de talento, tiene un montón de experiencia. Así que baja, Paja por la adquisición de ese estudio y quieren adquirir más, ¿no? Antes de eso adquirieron a, a Bungie, pero el trato con Bungie también es medio es medio raro. Han adquirido también hace poco a Blue Point Games. Creo que eso fue el año pasado, a House y, y bueno, los otros, no me acuerdo si algunos más ahora último. Pero esos fueron como que los más, este los más llamativos. Ahora, durante el día de ayer, Jorge, no sé si te acuerdas, un pata nuestro, bueno, un pata, un colaborador nuestro, eh, nos comentó que, que estaban los rumores de que PlayStation podría haber adquirido ya sea Konami o, o From Software, eh, lo cual hasta ahorita no se ha confirmado, ni, ni he escuchado que el rumor haya rebotado más, sino como que quedó ahí. Así que no sé qué tan tan certera tan, tan certero es esa, es esa info, pero de ser así... Pucha, me parecería paja. Me parecería paja que de repente puedan hacer algo con, con From Software.
1: Bueno, no sé. Te iba a decir, ¿de dónde salió ese, ese rumor? Porque yo también este, me puse a investigar después que dijo el colaborador esto. Y solamente era pura especulación. YouTubers hablando de esto de que alguien lo puso en Reddit y todos volviéndose locos. Pero nada. nada remotamente creíble.
0: Sí, tal cual, tal cual, igual. No, no. O sea, es, es poco creíble. De repente, me parecería más sensato por Konami, si bien tú dices que Konami tiene ahí. Un buen negocio y en base a los pachincos, sí. Pero. Pero, por ejemplo, todo lo que está pasando ahorita con Metaller, ¿no? Que le han creado esta página web falsa, Metal Gear Solid. Y como que también siento que Konami ya no sabe qué hacer, ¿no? Con sus. con sus marcas. No sé cómo le está yendo con el tema de los NF NFTs. Si les está generando bastante plata. Porque de repente podría ser el otro mercado por el cual quieran irse. Si es que al final todo eso no se derrumba, claro. Este. Pero si quieren salirse del, 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 del tema de los, del negocio de los videojuegos, que también da la, da la impresión de que sí, porque tiene como que a su vez están abandonadas y demás. Eh, me parecería una buena opción de compra. Pero. Pero bueno, pues, ¿no? No sé, no sé qué se va a dar al final. Eh, lo que sí sé es que Nintendo sí. Si Perdón, Playstation sigue buscando. seguir armándose en base a esta nueva guerra de estudios que se ha formado, tío. Y a ver qué pasa, pues tío. Por ejemplo, ¿cuál sería para ti el, el estudio que te gustaría que PlayStation compre?
1: O sea, Forno Software para mí sería una, una prioridad, honestamente. Eh, yo, yo siento ahí que, que lo que puede hacer Sony es no tanto. Más o menos como lo que hizo un Bungie. Eh, no apuntar a lo que hizo Microsoft, que es comprar al publisher, sino. Y él ya he hecho, lo ha he dicho antes, ¿no? O sea, sino apuntar a comprar al desarrollador. Porque o sea, el publisher trae un montón de IPs y un montón de nombres y eso es bacán para algunos fanáticos pero el publisher no te incluye el talento desarrollador entonces, por ejemplo, o sea, digamos que, o sea, Microsoft Microsoft tiene Halo, por ejemplo y tiene buena gente haciendo Halo, o sea 343 y otros por ahí, pero imagínate que no, los, no hubiera conseguido a alguien bueno o sea, que, que estuvieras desarrollando con cualquier, cualquier mal desarrollo, no sé, sea, la gente que hizo el Sorry, sorry, si esto le duele a alguien, pero la gente que hizo el juego de Rambo, por ejemplo, ellos haciendo Halo. No importa, o sea, no le van a ganar al creador de Halo, que es Bungie. Entonces, yo preferiría que Sony apostase por los creadores y no tanto por los publishers. En cuyo caso, ahí, From Software, para mí sería como que una, una cosa de alta prioridad. De ahí, por ejemplo, sí podría ir con cosas como Capcom, por ejemplo, que ellos desarrollan sus juegos a pesar de tener estudios pequeños haciendo otros juegos. Sí desarrollan sus juegos más importantes como The 5, eh, Monster Hunter y otros por ahí. Eh, Street Fighter también. Creo que Street Fighter 4 lo hizo Dimps, pero Street Fighter 5 creo que sí hizo Capcom. Eh, entonces apuntaría más a eso. Apuntaría como que es más o menos la, como lo que hizo Microsoft en sus primeras compras. Como cuando compró este Ninja Theory. Eh, ¿qué Entonces por ahí no, bueno, Viaje Capcom Viaje From Software como 8 veces ¿Qué otro equipo me gustaría? Mm, o sea, ahorita que no tengas Platinum. Platinum 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 sería chévere Pero Platinum no creo que quiera Creo que Platinum está muy feliz con, con Nintendo O sea, no son exclusivos de Nintendo Pero... Le sacan su platita cada cierto tiempo con otro bayoneta o hasta el chain y esas uh -huh. cosas, ¿no? Con Babylon no, no salió en todas partes y, y bueno y ahí ahí el, el que se fundió fue Square, <ríe> no, no tanto Platinum. El otro, el otro. Ahí por ejemplo creo, Square Enix por ejemplo creo que o sea me, me encantaría que dijeran No, somos exclusivos porque me gusta PlayStation pero o sea Square Enix es enorme. Square Enix no es o sea no es tan grande como Bethesda no es tan grande como Activision. Pero si yo pienso en Square Enix, pienso en Final Fantasy Pero también hay gente que piensa en eh, Tomb Raider, por ejemplo Y Tomb Raider yo creo que sí, por ejemplo, es más multiplataforma Xbox, PC, todo Final Fantasy yo creo que sí podría quedarse en Sony, nada más Pero bueno, es tema de, de gustos Por ahí, eso serían como que mis... mis ya, mi, mi top 3 sería Capcom eh, Square, en todo caso la parte japonesa de Square No sé si se puede dividir eso Y From Software
0: From software, sí. Eh, Square me parece. Aunque, aunque sí me acuerdo que hace algunos meses, cuando estaban comentando acerca de las adquisiciones de Microsoft y demás, Square Enix salió a hablar diciendo que también podrían estar interesados en vender. Porque este. Y si eso es así, tío. Y, y alguien los compra, pues así sería una compra importante. ¿eh? Porque, o sea, ellos están interesados en vender. Eso ya es como que el 50% de la posibilidad de que suceda, pues, ¿no? Eh, sería interesante. Pucha, pero ahí ojalá que, que Xbox no le gane la, la puesta de mano, tío, a, a Sony y PlayStation.
1: O sea, de, de esos tres que, que dije yo, o sea, Capcom y Square no creo que atraquen una venta. Con nadie, en general. O sea, son demasiado independientes. From Software sí. From Software siempre, siempre te das cuenta de que ellos todavía son medio. No son indies. O sea, son. O sea, no sé si llaman los indies, pero. Siempre trabajan con un publisher grande. O Se han trabajado en Activision, han trabajado con Banana con un montón de juegos, han trabajado con Atlus, eh, slash so con Sony, y Slash Atlus han dicho en Demon's Souls, y con Sony en Bloodborne. Entonces, este... yo creo que ellos podrían ser lo lo los más absorbibles. Si es que un publisher le dice, mira, ahora solo te vas a casar conmigo, nadie más, y te voy a mantener con esta plata.
0: Le falta chambear con Xbox, tío. Sí.
1: ¿Con Microsoft directamente? Mm -hmm. uh -huh. Sí, bueno, no lo he hecho. O sea, yo siento que cuando van a hacer algo que no es como Bloodborne o Demon's Souls, que no es solamente para Sony, buscan a ahí. Y les ha funcionado bien. O sea, Banda les ha ayudado un montón con todo lo de Dark Souls.
0: Sí, sí, así es. Eh, Sekiro también salió para todos lados, ¿no? Sí, pues. Sí sí, 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 sí. Sekiro fue con Activision y salió para todos lados. Sí, sí. Y bueno, con Sekiro también les ha funcionado bastante bien. Eh, pero ya...
1: Estima, sí, pero la... no, yo iba a decir nada más, ¿tú crees, que, el, que, ¿tú crees que, que querrían trabajar con Activision después de todo el roche que ha tenido?
0: No, Activision ya es materia muerta, pues, ¿no? Sí. O sea, bueno, ahorita, bueno, Activision va a ser Microsoft si es que la, la compra, la venta, se, se termina, termina bien, digamos, ¿no? Uh -huh. Porque también esas noticias salieron varias, varias, o sea, durante esta semana salieron varias noticias de que los muchos senadores americanos estaban preocupados por la compra, ya que este, sentían que al hacer eso... Activision se estaba surrando eh, en varias de las demandas ¿no? que, que se han venido haciendo. Es como una, una forma de faltarle respeto a sus trabajadores. Es como que, ok, tengo el problemón, busco a alguien que me, me lo compre y ya, safo ¿no? Zafo, zafo cabeza, que es básicamente lo que está haciendo Bobby Kotick ahorita. Entonces, este, muchos sonadores están viendo eso como algo bastante negativo en cuanto a la... Al, al, al trato con los trabajadores y por ahí de repente podrían hincar para que la compra no, no se, no se, com, no, se comple, no se complete así que también ese es un tema que, que no, no sé cómo está en el futuro pero cosa de que Microsoft no compre Activision o alguien más lo compre, dudo mucho que From Software quiera trabajar con ellos porque Activision sí está ahorita está muy manchado necesitan una limpieza completa de cara sí. por completo tanto así, tío, que eh, no me acuerdo en qué momento, en qué semana, o cuándo fue, Bobby Kotick decía, ¿no? Que les está costando conseguir talento para sus estudios, ya que nadie quiere trabajar con ellos y él no sabe por qué, pues. O sea, qué conchudo, ¿no, pues, a, Qué conchudo, no no joda. ¿Por qué pues. nadie quiere trabajar conmigo? Sí, está qué conchudo, tío. Pero Pero ya, pues así, así es la cosa, tío, así es la cosa. Ya, ahora sí, pasemos a la siguiente, mi estimado.
1: Bueno, eh, ya pasamos a una noticia un poquito más alegre. Eh. Bueno, hace poco, el 25 de... perdón, el 24 de marzo, salió este juego peruano que se llama Imp of the Sun, de parte del, del estudio Sandwolf. Eh, el juego es un metroidenia eh, disponible en PC y consolas, siendo consolas Nintendo Switch, eh, Playstation 4, Slash 5 y Xbox Series X, S y obviamente Xbox One. O sea, es un juego de generación pasada con re retrocompatibilidad disponible en las nuevas consolas, además de PC y, y Switch. Pero es un juego hecho en Perú, Ese es digamos, lo que quizás llama más la atención de nuestra audiencia acá latinoamericana. Eh, la compañía Sandwolf Entertainment de hecho es peruana, el juego ha sido bueno, desarrollado por ellos y publicado por Fireshine, Fireshine Games. Eh, como ya dije es un juego de Metrovenia 2D con gráficos todos en 2D dibujados a mano, eh, desarrollado, sino que con Unreal Engine. Y que bueno, salió a la venta el 24 de marzo en versión completa. Pero si es que todavía no lo tienes, o no, sé, o no estás convencido del todo de lo que has visto en el trailer o en las noticias, eh, va a estar. Ya, ya está disponible un demo para la Nintendo eShop. Eh, creo que solamente en, en Nintendo está el demo aparentemente. Pero bueno, para los usuarios de, de Nintendo Switch, digamos, si todavía no están convencidos del juego, como dije. De repente piensan que no es lo suyo, pero quieren dar una mirada a un juego peruano, ya pueden bajar un demo completamente gratis, y en base a eso decidirnos si, si invierten o no en el producto completo. Eh, tú, creo que Johan, tú lo has jugado, de hecho tú hiciste la review, así que quería preguntarte, ¿como que ¿en tu opinión vale la pena el, el, el precio completo del juego? De hecho, la review lo hizo este Ari,
0: eh, pero sí, ah, sí pero lo, he jugado, lo he jugado, eh, lo he jugado en Play 4 y lo he jugado en Play 5, mira, lo he jugado en los dos, en los dos sistemas. Eh, lo juego en Play 4, en Play 4, eh, he hablado contigo bastante de, 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 Imp, de Imp of the Sun, creo que lo, los problemas que tiene son bastante evidentes. Y de hecho, en, en el programa este de la semana pasada hicimos la review de Imp, Imp of the Sun. O sea, y si quieren como que más detalles pueden escuchar esa, ese, ese, ese programa. Pero aquí así, muy resumido, te digo que. En efecto, lo, los problemas son eh, los que ya habíamos venido conversando desde el inicio. ¿no? Hay unos elementos ahí de, del control que no no se sienten tan bien, por lo menos jugándolo en PlayStation 4, porque luego jugándolo en PlayStation 5 y eso no sabía cómo responderlo, tío, porque cuando lo jugué en PlayStation 5, no sé si porque el juego está ahí a 60 frames por segundo, los controles ya los, los sentía un poquito mejor igual había un problema con la aceleración de todas maneras pero el juego lo, lo sentía un poquito mejor, no sé si porque funciona mejor este, con a ese, a ese nivel de frames o porque ya me había acostumbrado de jugarlo en Play 4, ¿no? Y como que ya timeaba un poquito el... El movimiento del personaje. Así que no sé si tiene que ver necesariamente por un tema de, de costumbre. O de porque realmente, porque realmente funciona mejor en PlayStation 5. Pero si me quedo con mi impresión de PlayStation 4. Creo que hay un problema con los controles que no se sienten del todo ajustados. Y eso es creo que un... Digamos como que un punto muy en contra para cualquier juego del tipo de plataformas. De todas maneras. Ahora a nivel visual, a nivel este... De detalles, creo que hay algunas cositas que de repente podrían pulirse para verse mucho mejor Pero en general el juego creo que puede, es cumplidor Yo le, creo que le ponía su 6.5, yo le hubiera puesto un 6.5 Creo que es, el juego termina siendo cumplidor Pero pero bueno, o sea, es un metroidvania y, y, y me parece baja que un estudio peruano haga también este tipo de, de géneros que me gustan mucho, ¿no? Se siente un metro y viene así, pero a una escala mucho, mucho menor, ¿no? De, de otros juegos del mismo calibre, ¿no? Pues, o sea, te, pon, pon, te pongo como ejemplo Ori. Si sí, Ori, pues es un. Es un. este Es un coloso, siento que Imp of the Sun, pucha, tío, le llega ahorita, pues a las. A las rodillas. Menos, un poquito más abajo de repente, ¿ah? ¿eh? Porque todavía se. To, o sea, es que se siente todavía mucho. Se siente muy pequeño. Muy pequeño en comparación a estos otros este, a este otro juego más, más grande. Se siente todavía muy pequeño. Entonces, este pero hay cosas de todas maneras ahí por, por que, este, que alabar, que, este, que señalar que son buenas. Pero igual, a falta trabajo. Falta un poco más de trabajo, un poco más de pulido y de repente el juego podría haber salido mucho mejor. Eh, el que haya salido una demo me parece genial. Me parece genial para que la gente lo pueda probar y convencerse de si, si lo quiere comprar o no. No sé. Ahora tu pregunta es si es que vale la pena el precio. ¿Cuánto está el juego? ¿Me, me dijiste?
1: Creo que 20 dólares. Déjame, déjame $20. revisar. 20 dólares.
0: 20 dólares.
1: O sea, estamos hablando de la versión de Nintendo, ¿no?
0: Entonces...
1: Mm. Déjame sí. ver, déjame ver. Voy a ver es...
0: cuánto está en Steam, ¿ya?
1: Ya, en, en Nintendo... Está disponible por. que no sé por qué no me sale su precio. <ríe> sea. Ah, 20 dólares. Ya, sí, confirmado. 20 dólares, ya te digo ahorita en
0: Steam cuánto está. En Steam, o sea, the Sound, Steam, en Steam está 37 lucas. Está igual que Tunche, ¿no? 37 lucas también está Tunche, creo.
1: También, sí.
0: Y hay un, mira, hay un contenido DLC para el carro de 20 lucas, que es el soundtrack. Eh, 37 soles en Steam no suena mal, es más no suena nada mal 20 lucas que vendrían a ser ¿cuánto? pues casi 70 soles, perdón, 20 dólares que vendrían a ser casi 70 soles si sí, no suena tan bonito <risa> así que si, si quieren o, o sea, en, en Play 4 en Switch o en Xbox, asumo que está a 20 dólares, que son casi 70 soles, eh, no suena tan bonito, si quieren jugarlo yo lo recomendaría comprarlo en, en Steam, que está 37 soles y Parece un precio más ajustado Un precio más, más, más justo Así que yo lo recomendaría en Steam, tío En Steam Pero obviamente preven primero la demo a ver si les
1: convencionó Bueno, pues, no sé ¿Nos queda una noticia más por tu lado o ya estamos con eso?
0: No, ya, ya estamos, tío, con las noticias ahora sí si pasamos a la review, tío Que hoy día te toca todo a ti <risa> Dime, dime, ¿cómo,
1: cómo quieres empezar? Eh, bueno, a ver, primero Voy a empezar hablando por el Bueno, mi, mi review con puntaje más reciente Pero los otros van a ser como un... Una especie de, co de combinación, una colección VR que ya después mencionaré. Eh, y aparte que el primero es este, un juego indie que no sé qué tanta gente tiene, tiene en la mira. Y creo que, así como lo dije con John Souls, o sea, más gente debería tener en la mira estos juegos. Porque la verdad que son bien chéveres. Eh, se trata en esta ocasión de Dawn of the Monsters o El Amanecer de los Monstruos. Ninguna relación con la película de, de Zack Snyder, por favor. Eh, este es un juego... Esos que me gustan, de beat'em up... De para uno o dos jugadores... Bueno, este es para dos jugadores máximo... Eh, de avanzar, básicamente... De izquierda a derecha, golpeando todo lo que te encuentres... Hasta que lleg llegar al boss y también pegarle al boss... Pero el chongo de este juego... Desarrollado por la gente de 13AM Games... Y publicado por Way Forward, Que son los mismos de River City Girls, por ejemplo... Eh, o Shantai... Eh, se trata de un juego en el cual... No, digamos, no manejas a dos eh, peleadores callejeros como en Final Fight o en Streets of Rage, sino que peleas con Cayus, con monstruos gigantes. Y todos estos monstruos gigantes de hecho están muy inspirados en franquicias reales, eh, así sin, sin exagerar. Los cuatro protagonistas son dos monstruos que están súper o sea, no son, no son copia calca ya, pero se nota la inspiración en Godzilla, Gamera, que es la tortuga esta gigante, no sé, la mañan. Y aparte los acompañan dos eh, héroes más que no son monstruos Pero uno es un, un pata, un humano gigante eh, Disfrazado de Power Ranger básicamente Que se llama Aegis Prime Que es Ultraman en otras palabras Y un mech gigante que Si no fuera por el cuerpo femenino que tiene tu, Yo diría que es prácticamente una especie de Massinger Z eh, Con otro nombre Que se llama Tempest Galahad Y bueno Estos cuatro monstruos gigantes Eh... Pasan por encima de cuatro o cinco diferentes ciudades del mundo en un futuro cercano en el cual te dicen pues, que ya han aparecido, más o menos tipo Pacific Rim, que del centro de la Tierra han empezado a salir monstruos gigantes, y les han puesto el nombre en, eh, Nephilim, eh, estos monstruos, bueno, tipo los Cayus de Pacific Rim, están saliendo de sitios como que bien profundos, de las profundidades de la Tierra, y han, básicamente han tomado un montón de ciudades. Cada cierto tiempo aparecen nuevos Nephilim. Y vuelven a arrasar a las diferentes ciudades. Entonces la humanidad está tratando de encontrar una forma de bajárselos de manera definitiva. Y en el proceso, bueno, aparecen estos cuatro héroes que mencioné. Cada uno es producto de, bueno, un diferente proyecto slash intento de defender la, a la humanidad. Entonces eh, el pata este que aparece Ultraman, Aegis eh, Prime. Él, por ejemplo, entra en contacto con una sustancia que... Parece ser como que la clave de que les dé el poder a estos monstruos. Se, y y mutan este gigante, ¿no? Después el, un proyecto de crear mechs gigantes para la, el combate hace que nazca Tempest Galahad. Y los otros dos monstruitos, Megadon y Ganira, son nefilim que han sido... Como que les han hecho un lavado de cerebro, por así decirlo. Control mental, más que lavado de cerebro. Control mental para que estén de lave los humanos. Eh, entonces... Gran parte del chongo, que va más allá de simplemente agarrar patadas a tus enemigos, es lo que hace este juego para tratar de hacerte creer que eres un monstruo gigante. Eh, para hacer esto, bueno, hacen varias cosas tanto en gameplay como en digamos, parte de arte y sonido. Pero en donde más se siente yo creo es en, en el gameplay. O sea, normalmente, si tú juegas eh, con The Streets of Rage 4, eh, los personajes son bien ágiles. O sea, hacen combos aéreos, varios juggles, eh, haces combos súper rápidos mezclando ataques normales y especiales, y incluso hay un medidor de combos pues, que llega hasta los 60 o si tienes suerte 100, es, ¿no? Acá estamos hablando de personajes mucho más lentos, mucho más pesados. Hay combos. Creo que ningún combo llega más de... Pues, que... De hecho, el contador de combos no te mide los golpes, te mide los, la, los muertos. O sea, ¿cuántos muertos... Ha, o sea, ¿Cuántos enemigos has eliminado sin que te golpeen? Y a lo mucho llega a 5. <risa> y una vez que llega a 5, como que se queda en el 5. Y la 5 se convierte en una especie de S. Eh, entonces el juego no, está, no va tanto Por ese lado hack and slash De hacer cosas veloces, súper rápidas Es más, los golpes son lentos, son pesados Cada vez que los personajes caminan La tierra tiembla un poquito Pero los enemigos también son así Entonces se convierte en un juego un poquito más De, de precisión O sea, tú haces tus combos, vas a ver Cada ataque Con un montón de frames de animación eh, Animación por huesos No es la mejor del mundo, pero no se ve mal en este caso Eh... Y también vas a ver los ataques de los enemigos. Entonces, los ataques de los enemigos son bien predecibles en cierta forma. Los ves venir. Pero tus personajes, si no esquivas en el momento justo, pueden ser muy lentos para esto. Ni siquiera saltan. No saltan. Tienen un dash, pero no saltan. Entonces tu única manera de esquivar es apretar el dash o la defensa en el momento justo que te va a caer el golpe. Entonces entra mucho a tallar los, las evasiones precisas o los parries. Eh, no tanto como en John Souls, pero están ahí. Eh, y eso no sé eso es lo que... Eso junto con la parte de arte que hacen que realmente veas a tus personajes caminando encima de arbolitos miniatura y edificios que son un poquito más chiquitos que tú, pero que puedes agarrarlos con tus manos y levantarlos en el aire como un arma más. O sea, levantas literalmente un rascacielos como un pedazo de... un bote de basura en Streets of Rage. Y con eso le, se los reitas en la cabeza a los callos enemigos, ¿no? Y todo, todo ese tema realmente a mí me hacía sentir como que estabas manejando una bestia gigante. Eh, la lentitud al comienzo sí... Debo admitir que me tomó un poco de tiempo acostumbrarme, como que pues sentía que mis personajes, bueno, no saltan. Los combos tienen cierta técnica, porque bueno, no puedes eh, encadenar primero ataques fuertes y seguirlos con débiles. Siempre es en, en de manera ascendente la fuerza. O sea, metes primero débiles, luego fuertes. O metes primero débiles o, y luego este dash attack que tienes con círculo, que es como una especie de embestida. Pero la cosa es que aprendas un poquito cómo es el. La, ...el ritmo de cada ataque, porque como dije... ...son bien fáciles de ver... bien ...en cierta forma lentos... ...entonces tú vas a ver el, un puño... Eh, ...un uppercut salir desde abajo... ...y ves al enemigo salir volando... ...y tú puedes agarrarlo en el aire con una patada... ...es bastante rítmica la cosa... Eh, ...entonces al comienzo... ...si vienes de un juego más mallero, ...como que no te cuadra... ...porque tus personajes no responden tan rápido como lo que tú puedes mallar ...y te toma un poquito de tiempo... Unos, ...yo diría unos 20 minutos... Y de ahí ya, estás, ya ya captaste la velocidad, ya, ya sabes en, en qué momento tienes que dejar de, de apretar ataques y pasar la defensiva cuando te atacan por la espalda. Hay algunos enemigos que ya tienen ataques más, eh, más elaborados, como hacer explosiones en área. Otros que no atacan, sino que bafean a los enemigos a sus patas, a sus amigos. O, o invocan nuevos enemigos. Algunos este minibosses se convierten en enemigos normales y ya pues te sube la dificultad de las cosas. Pero es creo que yo eso mantiene mantiene variado el asunto La cantidad de enemigos que hay es, es bastante alta e, Y en lo que aprendes a combinar todos sus ataques Que por cierto, una cosa que sí mencioné Como que sentí que faltó Y es quizás porque me, me he acostumbrado a esto No hay ningún tipo de árbol de habilidades eh, o Se sé que en Street of Rage 4 tampoco había Pero no sé por qué acá sentí que Hay un cierto elemento de progresión Y como no había ese árbol de habilidades Sentí que faltaba o sea, tienes todos tus poderes desde un comienzo Y lo que hacen es, por ejemplo Aumentarte la cantidad de vida Aumentarte la cantidad de La barra de poder, la barra de rabia, le dicen acá Para que puedas ejecutar más poderes especiales Que Cada, cada, cada uno de tus monstruos tiene diferentes poderes especiales Cosa que los hace un poquito más únicos eh, Pero ya Tú puedes aprender a dominarlos Casi desde el minuto cero Más te toma tiempo en la prueba y error De lo que vas haciendo Pero, no sé, me gustó ese, ese detalle no, no me fastidió que, que ya tuviera todos los poderes desde un comienzo, eh, sí me sentí que, era como que hubiera sido chévere como que, no sé, Megadon, por ejemplo, que es el Godzilla, que en lugar de hacer su, su fueguito rojo, su fueguito, sus flamitas su flama bebé, por así decirlo, que lanzar el Atomic Blast de Godzilla, ¿no? un rayo gigante, pero no hay tal cosa, no o sea, con lo que comienzas es lo que tienes de inicio a fin. Lo que sí tienes en, eh, a nivel de recompensas son unas cartas que equipas en los monstruos, estas cartas lo que hacen es modifican cosas que ya tienes. Por ejemplo, te dicen... Si matas a un enemigo con un golpe fuerte cargado... Porque tienes golpe débil, golpe fuerte, como dije hace un rato. Golpe fuerte cargado lo que haces es... Eh, ponerlo como una carga explosiva. Y, que, y el enemigo se carga de electricidad y después explota. Y daña a los enemigos alrededor. O si haces un, una evasión precisa... Eh, aturdes al, al enemigo que te atacó. Como que... Extras pasivos. Que... Digamos, para una persona que le gusta entrar al, al, a la profundidad de, las, de los sistemas de combate, son chéveres ya. Pero no hay nada activo, o sea, no es como que te cambio el poder A por el poder B, no, no hay nada de eso. Y eso quizás por ratos sí lo sentí un poquito que le faltó ahí. Pero creo que esa es. esa y el hecho de que, bueno, como todos los monstruos son gigantes, todos los niveles son básicamente, casi todos los niveles, son planos, o sea, llenos de árboles, edificios y pistas por ahí que destruir pero digamos, si lo comparas con un, un juego como Street of Rage, donde peleas en, en un barquito, en un avión, en un, en un este, ascensor, en una zona en construcción, y los escenarios como que cambian bastante, esto se siente un poco más monótono en ese sentido. O sea, todos los escenarios son grandes zonas de batalla, llenas de edificios que son más bien armas para ti, y el campo de batalla está vacío para que te puedas poner con toda la libertad que quieras, pero llega el momento en que te das cuenta que lo único que cambia, es el color del fondo y el país en el que estás. Hay excepciones, como por ejemplo en Iguazú hay una parte que pasas por unos ríos que el río trata de atropellarte con el agua, o este hay una parte en la que peleas en lava y, y hay zonas del piso que no puedes pisar y otras que sí, pero es, es mínimo. Aparte de esos dos detalles, todo lo demás me ha gustado, honestamente. Eh, una cosa que me sorprendió mucho, que, me, que, que no esperaba que me gustara, fue la historia, o sea, la historia no es pucha, un drama así que te va a hacer llorar nada por el estilo, pero se nota que le han puesto ganas, es como que no es simplemente monstruos salieron del, del subsuelo y los humanos crearon estos robots, pero... voy a rajar un poquito de, de la base de Pacific Rim, pero la base de este juego es más elaborada, o sea, te dicen que los monstruos salieron de la nada, no sabes dónde salieron, pero de ahí poco a poco vas hilando las cosas de, creo que de hecho no te explican de dónde salieron del todo, pero te dice, te te dicen por ejemplo, de una leyenda que me recordó un poquito de la leyenda de, de Godzilla en el nuevo Monsterverse que habían cuatro monstruos gigantes que eran los monarcas, que son los voces los principales y después descubres uh, de dónde vienen esos monarcas, a, a quién rinden cuentas ellos, o por ejemplo, la, la compañía que, que construía a los robots, a los mechs, como, como Tempest Galahad, que es uno de los controlables eh, Cuáles eran sus verdaderas intenciones en el asunto, qué es lo que buscaban, o quién era el que controlaba mentalmente a, a Mega Doña Ganira, ¿no? ¿Cuál era el chongo? ¿Cómo es que los pusieron bajo control? Entonces, es como una historia de una película Kaiju mucho más elaborada que creo que casi cualquiera de todas las de Godzilla. Entonces, se nota que la gente de aquí de 13 AM les gusta, le gusta Ultraman, le gusta Godzilla, le gusta Massinger, le gusta Power Rangers, le gusta los Super Sentai en general. Y le han metido ganas a esto, han tratado de tomar. Un poquito de cada cosa y, han, y con cuidado han unido todas las piezas. De todas maneras te dejan un, te dejan un misterio al final, como, como un cliffhanger para una secuela, que de hecho me gustaría que hubiera. Eh, y te dejan una que otra pregunta en el aire. Pero la historia me pareció bastante bien eh, enlazada. Y al comiencito era como que ya, ya vamos a, a tal sitio a matar a los, a los Nephilim. ...pero encuentras una cosa sospechosa... ...uy, ¿qué es este aparato? ...y luego, el aparato es, es destruido por otra cosa... ...y ¿quién fue el, el, el responsable? ...y hay una, una, un hilo de, de, de giros argumentales ahí... Que, ...que se vuelve bien interesante... ...entonces por ese lado sí, me gustó mucho... Eh, ...la historia también del juego, entonces... ...en conclusión, ya para no cerrar más largo... Eh, ...si es que te gustan los beatmaps -em ...como mencioné uh, Streets of Rage o Final Fight... ...o River City Girls por ejemplo... Eh, si te gusta ese estilo de juego 2D de agarrar patadas a los enemigos, yo creo que esto te va a gustar. Si por otro lado, te gusta Godzilla, te gusta Ultraman, eres de esa gente así como, como yo que le gustan los monstruos gigantes, eh, y tienes cierta habilidad porque el, el juego... No es, no es difícil ya, pero te exige cierto nivel de coordinación, eh, también te va a gustar. Y si te gustan las dos cosas como a mí, pucha, te va a gustar más todavía. Entonces, eso frente al lado de una historia que es interesante, no, no, es Oscar Worthy, ya, um, pero es muy buena para lo que uno esperaría de un beat'em Un beat'em normalmente es, los héroes descubrieron que hay un nuevo mafioso en la ciudad, vamos a ir a sacar el ancho. Como si los Rage 4, más o menos. Acá no, acá le pusieron mucho, muchas ganas en, en que hacer esa historia de forma interesante. Y eso me, me sorprendió gratamente tanto, así que quiero ver qué pasa en la secuela. Eh, y ese es mi resumen, o sea, realmente, si te gustan los beat'em o te gustan los Kaius, o te gustan los dos mejor, tienes que jugar de todas maneras. Si no eres fanático de las cosas así 2D y, y prefieres, no sé, un juego más de como el juego de Godzilla de Play 4, bueno, ya, tema tuyo. Pero yo creo que este este juego, dentro de sus limitaciones, al ser 2D y a manejar sprites, entre comillas, pequeños, logra transmitir muy bien esa sensación de peso, de impacto, de lentitud de, estas, de estos bichos gigantes de más de 100 metros de alto, ¿no? Entonces, por ese lado le está? puse su 8.5 al juego. Perdón, perdón. No, dale, dale tú, sorry, ya, ya comenzó se acaba.
0: Eh, eh, te decía, este. Estaba viendo videos ahorita del juego. Escuchase, -huh. chévere, ¿eh? Una consulta, no sé si lo comentaste ahorita o, uh -huh. o qué sé yo, pero
1: este. ¿Tiene eh, online cooperativo? Eh, no, lamentablemente no. Eh, de hecho. Ese es un problema que he visto bastante seguido ahora último. Eh, eh, por ejemplo, en Young Souls tampoco hay. En Reversity Girls tampoco había. En Street 4 sí hay. Y en este juego y en Battle Battletoads tampoco hay. Entonces es como que. Me demuestra un poco lo que sí yo sentí cuando hice Tunche, eh, con la gente de Leap. O sea, realmente hacer un juego online no es fácil para un equipo indie. Eh, entonces, en ese caso, quizás el único que no se puede usar es Battletoads. Pero este juego tampoco tiene online. La verdad, me hubiera encantado que lo tuviera. Pero no les... O sea, a pesar de que lo puse como un punto negativo al final del review en, en, en los puntos buenos y malos. Eh, es perfectamente comprensible desde mi punto de vista de desarrollador. Pero sí, me hubiera, me hubiera gustado muchísimo como que poder jugar con alguien más online... Eh, todas mis fotos del review ven, todas estoy jugando yo solo, <risa> pero, pero hay online, hay, hay co local. Ahora, lo único que, el único modo, digamos, aparte de un pequeño cuarto de training que hay es la campaña, así que tampoco no esperes modo versus, modo survival, esas locuras que me dio Street Storage 4 en su DLC, por ejemplo, que están muy chéveres, acá no están, entonces sí, como que la falta de online, como que se siente un poquito más, eh, hubiera sido bacán que tuviera, pero no. No
0: está. Ya, tío, justo estoy viendo acá. Oye, veo. No sé si me está engañando el video que estoy viendo, pero hay un botón para, para el
1: roar, para el para el grito del, del Kaiju. Sí, lo puse en la review por ahí, como un dato curioso cuando hablaba de los controles. Dije, por si acaso hay un botón para hacer roar. Y, y es una cosa que. O sea, tú, tú has visto, por lo menos has visto las últimas de Godzilla. Eh, sí, sí. El, el, el lagarto tiene la mala costumbre de cuando le saca el ancho a alguien, de grita al aire. Y, es, y por alguna razón, cuando manejaba Megadon, que es de hecho mi personaje favorito de los cuatro eh, cuando mataba toda la oleada de enemigos y entraba a la cámara lenta para darte tu nota, porque para esto, la, la, estas cartas que recibes como recompensa, me olvidé de decirlo, recibes mejores cartas mientras mejores notas saques, y para mejores notas tienes que matar enemigos lo más rápido posible y haciendo combos, te dan notas de F a S, mientras más S saques, eh, consigues buenos trofeos, por cierto, y consigues más cartas. Pero lo que a mí me gustaba hacer cuando salía mi nota S grandota ahí. Era apretar el botón de rugido y ver cómo rugía en cámara lenta el bicho. Era chongo. <risa> hay hay unas, unas cuantas cartas que te dicen, por ejemplo. Hay una bien chévere que te decía. Te vuelves invencible cuando ruges. Y puxa, yo empe empecé a utilizar el rugido como si fuera parry. Pues. O sea, si, un, si un boss me lanzaba un rayo gigante. Yo rugía y, me, y tanqueaba el rayo. Era, era bien paja.
0: Válido, tío. Dice, es chévere. ¿eh? Me gusta, me gusta lo que he visto. Por ahí creo que me animo a jugarlo.
1: Bueno, el juego está, solamente para cerrar, está disponible, si no me equivoco, bueno, creo que en, esto debí ponerlo en el review también, pero acá lo tengo en el, en el hub. un Está disponible en prácticamente en todos lados, en eh, Nintendo Switch, en PC, en PlayStation 4, en Xbox One, y, por, por consecuencia, en PlayStation 5 y en Xbox Series X y S. Aparte, porque Wii Forward tiene un trato con ellos, también está disponible en Apple Arcade. Ya está, eso es todo con donos de Monsters. 8.5 lo puse.
0: Válido, tío. Continúa con el siguiente, por favor.
1: <ríe> el siguiente... Eh, el siguiente review, bueno, es un review que me corro que tengo pendiente desde el año pasado. Eh, y más que nada porque, bueno, salí de viaje el, el mes de febrero y era un juego de VR y... No sé, no sé qué, cómo, qué pensarán, después me, me van a crucificar los usuarios de VR, pero a veces me, me cuesta un poquito... Eh, o sea, darme el tiempo de setear el VR, armar la cosa. No es tan fácil, ¿no? O si sea, tienes que recablear tu, tu PlayStation, por ejemplo. Salvo gente que no sé si ponte Junior lo tendrá todo el tiempo y difundir el VR yo no. Entonces me acuerdo que entre eso y todos los reviews que salieron, como Horizon, salió este. Young Soul, salió Infernax, salió un montón de cosas por ahí, Strange of Paradise. Entonces como que lo pateaba, lo pateaba. Lo más que nada porque el VR no es una cosa tan accesible, porque está metido en un baúl en la sala y bueno, y hoy, hoy está fuera porque estoy, estoy jugando otro juego, bueno, que puedo decirlo, no? estoy jugando Moss 2, Moss Book 2, que ya está disponible. Eh, y bueno, me tomó mucho tiempo hacer eso, pero ya por fin, después de un largo tiempo, jugué After the Fall. Eh, el juego, de hecho, no sabía mucho qué esperar, sabía que era un shooter, sabía que era de zombies, sabía que era de la gente que hizo Arizona Sunshine, que es un juego de zombies, también VR, que no he jugado. Pero bueno, resultó ser una experiencia relativamente agradable. Eh, para esto, de una vez voy a decir esto, lo jugué en PlayStation eh, 5, pero realmente el juego es de Play 4. Entonces, todo lo que vi es lo mismo que vería una persona con Play 4 con un PlayStation VR. Eh, y dos controles Moves. Uno, uno representando mi mano izquierda y otro representando mi mano derecha. Controles Moves que de hecho me, me, me tomó tiempo cargarlos porque no encontraba mi cable USB antiguo o sea, 2.0. 2.0 <risa> tengo, tengo que mencionar eso también, o sea, que cuiden esos cables si es que van a usar Moves y el juego también está disponible en MetaQuest y en otros, otros dispositivos VR de, de PC, así que la gente que tiene PC y tiene VR en PC también lo puede jugar ¿por qué hago ese hincapié? porque hay ciertos elementos en, en After The Fall en la versión de Play 4 que se ven un poquito feos, que lo que he estado viendo se ven mucho mejor en PC entonces, de hecho tuve que hacer el hincapié en la review misma, decir, estoy jugando en PlayStation. Porque, y voy a empezar una vez con esto, o sea, el juego visualmente PlayStation VR se ve bien feito. Eh, no diría que Play 2, pero sí Play 3. Eh, lo, los assets se ven bien blocky, o sea, los, los zombies se ven bien, se notan todos los polígonos de los zombies, se notan las alturas bajas. Y yo creo que eso no es solamente es culpa del VR, sino también el uno de los mayores fuertes del juego juega en contra de su, de su apartado técnico. Que es que el juego es online para todos los modos. Eh, que de hecho, bueno, no hay tantos, pero son bastantes para un juego VR. Entonces, este juego es un shooter, voy a decir dónde es el género, es un shooter en primera persona en realidad virtual. Eh, en, lo cual tomas, en, lo, en el cual tomas el rol de un sobreviviente a, a una post-apocalipsis, por así decirlo. En el cual te dicen que, bueno, en la época del, del, de los años 80, en este mundo alterno. Eh, la gente pues le entró con furia a las drogas recreativas y por ahí empezaron la, la gente, o sea, los narcotraficantes, empezaron a, a, a también meterle un poquito de creatividad a la nota e inventaron nuevas drogas. Unas cuantas de estas empezaron a tener efectos secundarios bien chistosos, como convertir a la gente en zombies hambrientos y locos y asesinos. Eh, poco a poco, eh, esta nueva epidemia causada por estas drogas, bueno, se, ya eh, los zombies empezaron a contagiar gente de manera... Más tradicional. Y la cosa pues ya tomó control de prácticamente toda la Tierra. Entonces tú estás eh, en Estados Unidos. En la época ya en el año 2005 creo. O sea ya, ya 20 años después de todo esto. <coughs> eh, por alguna razón esta, Digamos. estos zombies son más fuertes en, en el hielo. De hecho se les llama el Snowbreed. No sé si esto es una... Un detalle chistoso hablando de la cocaína. Ojo, es literalmente porque todo el juego está en la nieve. Salvo cuando estás bajo techo. Eh, los zombies de hecho son azules. Son, parecen criaturas yetis. Parecen criaturas de hielo. Y bueno, así como buen juego de zombies de disparos. No solo matas zombies. Sino también matas otras abominaciones gigantes. Es... Mira, <coughs> si piensas en Left 4 Dead. VR. Así con, con gráficos de Left 4 Dead. De, de, de Left 4 Dead no, no Back 4 Blood. Es prácticamente eso lo que tienes eh, Tú juegas, como dije Todos los juegos son online Puedes jugar con tres amigos, tres desconocidos O tres bots Pero siempre vas en equipos de cuatro Tú tomas el rol de un personaje random Un sobreviviente random eh, Puedes, este, de hecho, levelear tus armas Mejorar tus armas en una mesita Que también lo utilizas con VR, o sea, como que agarras herramientas, herramientas Desarmas el arma Suena chévere, pero es un poquito... A menos con los moves es un poquito... In incómodo, impreciso, sacar las piecitas del arma es un poco jodido, pero bueno eh, tienes eso, eso para, tu, para tu deleite, si les gusta, a la gente que le gusta modiar armas, pero una vez que sales a la batalla es es un cruce de supongo que London Heist, bueno yo no jugué este, Blood and Truth, pero jugué el anterior, London Heist eh, tiene ese nivel de precisión no, no, el juego no es malo al momento de, de manejar los disparos, es bastante, bastante preciso diría yo para un juego VR y bueno, manejas dos armas una en cada mano y te puedes volver el pistolero loco. Eh, tiene otros detalles que. No sé si fue. Aquí creo yo que metí un poquito la ya ¿eh? pero. Eh, al comienzo del juego te hacen elegir entre dos métodos de cómo recargar la pistola. Y esto. O sea, voy a hacer hincapié en esto porque me, pareció, me parece importante. Es una mecánica que tú eliges entre la opción A que es la opción fácil y la opción que te da a mantener con vida mucho mejor. Que simplemente lo que tienes que hacer es agarrar tus pistolas, que son tus moves, acercarlos a la altura de tu pecho donde tienes como que los, los clips de, de balas, y apenas tocas tu pecho como King Kong, ya está, tienes balas en tus pistolas, ya está, recargado, sigues disparando. Eso pues se mantiene peleando como un pato salido de la Matrix. Pero está la opción B, que es la que yo elegí, por, por mono. Porque en la opción B lo que tienes que hacer es apretar cuadrado en el move, para que se caiga el clip de la pistola, el clip que está gastado, o sea, lo que quieras gastar una vez cualquiera, puedes, puedes botarlo lleno si quieres. Luego con, la, con una mano, con la otra mano, que puedes tener libre, puedes tener una pistola en la mano, la acercas a tu pecho, aprietas círculo, que es el botón para agarrar cosas, agarras un clip, ese clip lo tienes que hacer chocar con la. Con la base de la otra pistola, como si estuvieras metiendo el clip en, la, en el mango de la pistola. Y por último, tienes que rastrillar la pistola también con círculo entonces es todo un proceso que muchas veces fue el causante de mis muertes porque era como que me quedaba sin, sin balas en la pistola de la izquierda ok, saco a la derecha, pum pum pum, mataba unos cuantos zombies y seguían viniendo ok, me quedé sin balas en la derecha y no tuve tiempo de recargar a la izquierda, si hubiera elegido el modo de recarga A, hubiera sido cuestión de hacerle la de Donkey Kong y ya está, tenía balas otra vez pero no, yo por darme la de John Wick, decidí sacar mi, 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 mi clip, meterlo la pistolita, rastrear la pistolita y, y en ese proceso pues los zombies me comían. Entonces, ahí nomás un consejo, depende de lo que quieres, quieres, quieres como meterte súper sumergirte en el VR, opción B Si quieres jugar un shooter así más a los House of the Dead, opción A eh, Pero bueno, en general, yo creo que este juego es, apunta a algo que ningún otro juego VR apunta Que es a que lo juegues de manera cooperativa eh, Para esto tiene eh, crossplay con PC, que es donde creo yo que está la mayor cantidad de jugadores entonces, nunca me faltó gente en mi hub. O sea, tú te parece un hub que es como que la base de los sobrevivientes. Eh, que está lleno de máquinas arcade. T todo lo manejan con máquinas arcade esta gente. o sea, Cuando seleccionas un menú de a qué misión quieres ir, es una máquina arcade. Cuando quieres sacar una pistola nueva, comprarla con la plata que has conseguido, conseguido matando zombies. Una máquina arcade. Es bien chistoso todo eso. Lo manejas con una, con una máquina que parece eh, Time Crisis. Eh... Pero siempre había gente ahí, había gente andando, chongueando, era súper raro verlos a veces porque, o sea, te imaginas, hay gente jugando en VR, gente que sus manos se mueven como sus moves o sus eh, controles de, de Oculus. Y veía gente pues, con, con una mano en la nuca, o gente caminando agachada, gente con las manos como que quebradas, un, dos manos izquierdas. <ríe> Parecían un montón de monstruos horribles. Pero eran gente real que estaba ahí chongueando, buscando. Y nunca falta el que te invita a su party eh, para que lo ayudes con una misión. El juego, de hecho, cuando tú eliges una misión, trata de buscar gente que, que esté haciendo la misma misión para, para mandarte con, con ellos en lugar de bots. Entonces hay gente. Ahora... A esas alturas, esa última opción de esperar a que se unan randoms casi nunca me funcionó, más me funcionaba como que aceptar invitaciones para jugar con otras personas. También está el modo eh, es el modo cooperativo, que para mí es el principal, es un, básicamente un Left 4 Dead, como dije, eh, tienes 6 eh, misiones creo, porque salió, salió un DLC en, en este tiempo, inicios de año, una, una actualización gratuita con un nuevo nivel. Es básicamente como si fueras Left 4 Dead, Back 4 Blood con tus patas o gente desconocida para pasarlo. Aparte está el modo Horda, que es casi lo mismo en el sentido de que no avanzas por un nivel, sino que proteges una salita chiquita donde están las máquinas de arcade para comprar nuevas armas. Y vienen zombies y zombies y zombies y abominaciones gigantes como estos... Los Brutes, con son musculosos grandotes, con escudo de hielo, o estos gordos explosivos... Son, son prácticamente muy similares a los de la 4 eh, Y bueno, haces como que eh, defiendes una sola zona, ¿no? sé es la diferencia entre la Horda y las misiones normales. Y el modo PvP, donde juegas básicamente humanos contra humanos, pero que es un shooter súper común y corriente, ¿no? Pero cuando agregas el VR es, es chévere. O sea, solamente que una vez más, depende de qué tipo de control eliges, alguien va a recargar más rápido que otra persona. Eh, en resumen... Ahí, bueno, yo le puse 7, no porque sea un mal juego, sino porque ya en gran parte la calidad de los gráficos realmente está, se sacrificaban demasiado para hacer online, ser VR, eh, y bueno, es un juego de Play 4 realmente, entonces eh, que se corriendo en mi Play 5 no lo beneficia de nada. Eh, entonces, por ese lado, si lo, compare, lo comparaba con, no sé, MOS 1, que es uno de los juegos más bonitos que juega en VR. Eh, se nota como que un, parece un juego de una generación anterior Y por otro lado Bueno, el tema ya dije no Que hacer la, las cosas Estas eh, VR de manipular Tu pistola y eso Es chévere, pero al mismo tiempo es incómodo Entonces es como que El juego sin querer juega en contra tuya Al momento de querer hacer Cuando tú quieres sumergirte más en la experiencia eh... Pero me pareció simpático, divertido, no tiene tanto contenido como para que decir que tiene una campaña grandota de 20 horas, no tiene eso. Está diseñado para pasarla con tus patas. Y el problema aquí es que tienes que conseguir tres patas que también tengan VR. Pueden tenerlo en PlayStation, pueden tenerlo en PC, por lo menos no importa eso. Pero al menos yo no tengo tres patas que tengan VR. <ríe> Entonces eh, yo imagino que es una cosa bien nicho, bien, bien nicho. Pero quizás... Eh, con el VR 2, esto se mejora. La, la gente de... que ha desarrollado este juego. Déjame ver ahorita cuál es el, el nombre del equipo. Son los mismos que hicieron Arizona Shans Sunshine, como dije. Eh... Dun, 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 dun. Vertigo Games. Eh, Hace buenos shooters en VR. Y quién sabe, de repente. De repente a futuro haya los VR se vuelven más comunes. Y esta ya la comunidad crece y se vuelve toda una cosa mucho más. Mucho menos nicho. Eh, hasta el momento fue lo que me dejó satisfecho no me encantó, debo decir pero fue un buen experimento una cosa simpática, la verdad eh, muy diferente a lo que verías en VR que suele alejarse de todo lo que es online
0: ¿Sabes qué tío? Estoy viendo acá que el juego este, soporta crossplay no sé si también facilitaba no el hecho de encontrar de repente algún otro amigo si bien no tiene un Playstation VR de repente tiene por ahí pues un Oculus o qué sé yo, y eso podría este, facilitarte el que puedan jugar pero igual no igual siempre a, aparte de Philip yo no conozco a ningún otro que tenga pues un meta, meta quest sinceramente
1: no. bueno Junior tiene PlayStation VR no pero aparte de eso
0: claro ah mira tengo un amigo que ya no sé si es mi amigo <ríe> que tenía un MetaQuest no o sea no sé si es mi amigo o no porque es bueno es el yo lo conocí porque era el este es el esposo de una amiga de Mila que también es amiga mía o sea este lo conocimos por ella pero ahora se han separado y ahora no sé bien qué, cómo ha quedado el tema. Ya no, sé si, no, no sé si somos Amigo. amigos. O, en fin, no sé. Pero bueno, eh, o sea, salvo él, Philip, y tú, no conozco a muchas personas que tengan un, un VR. Y sí, pues eso podría co complicar un poco. Pero por lo menos, pues no sé, si alguien tiene un Meta, tú tienes un PlayStation y el otro tenga, pues un. Um, no sé pues. Depende mucho también de
1: qué tanta costumbre tengas de agarrar y ponerte el casco en la cabeza. Porque, o sea, yo lo uso en muy raras ocasiones. Entonces. Eh, que, y este juego parece que quiere que, que lo juegues como Le4 O sea, como, como alguien que, que dice a sus patas, oye, hay que jugar un toque un de to una partida de Le eh, Pero no sé, una cosa es decir, ya, doble clic en, en la PC o arrancar el juego en el Play. Versus. Conectar el casco, limpiar la sala Ponerte el casco, sentarte, cargar los moves Que ya, ¿para qué más usas el move que no es Vigar? Y todo ese proceso Para una partida chévere con tus patas No va a faltar el que dice Oye, ¿sabes qué? Mejor es este, no sé Back for Blood Entonces, ese creo yo El hecho de que es tan nicho, tan jodidamente nicho eh, Y honestamente No es tan divertido jugarlo tú solo Frente a la idea de jugarlo con otros patas Porque es un juego diseñado para jugarse en grupo es lo que creo que es su mayor punto en contra, más allá de los gráficos, más allá del, de las cosas locas que haces con la pistola.
0: Sí, tío, puede ser, puede ser. Creo que tienes ahí un buen punto. Pero bueno, ya entonces el juego ya está disponible, me dijiste, está disponible. Sí, así de que, ¿Y cuánto, es este? ¿y cuánto es este juego? A ver, déjame déjame risa. Ah, buena pregunta. Está en Steam, ¿Está en Steam también, también, por, por si este acaso. Ah, ya bueno, estoy poniendo el primero PlayStation Store. Para ver cuánto cuesta aquí. Afterfall Launch Edition. De hecho, salió último en PlayStation. En la PlayStation Store, porque estuvo antes en PC. A uh, 40 cocos. Y en
1: Steam. 69 soles la versión normal. Y la deluxe,
0: 91 soles. Sí, acá veo, acá veo. Sí. Y mira, tú ves ah, los.
1: O sea, eso ya. Yo veo los videos de la página de Steam. Y son mil veces más bonitos que lo que vi en PlayStation VR.
0: Mm, sí, no, bueno, lo que veo acá no se ve mal O sea, mi, ya,
1: lo que ves en Steam Mira las fotos del review Las fotos del review son de PlayStation VR y son, se ve bien feito. Entonces ya se nota que, que la máquina, el VR o sea, Yo asumo yo que no es que el PlayStation 4 no pueda Hacer mejores gráficos en VR, sí los puede hacer Yo ya empiezo a sospechar acá es El hecho que el juego está tratando de conectarse online Todo el tiempo eh, La naturaleza ya de por sí de Que el juego no es tanto Como London Heist, digamos que, que Tiene secuencias ya prearmadas y donde tú, como que prácticamente vas en un riel en cierta forma, o como este juego de, mm. de Until Dawn. Acá tú te mueves libremente, tú te teletransportas o te deslizas, sea, apretando botoncitos en, en los controles, como en la clásica de VR, eh, de un punto a otro. y Entonces, realmente eres libre de explorar el nivel. Entonces, hacer eso ya es un, una carga más. Y aquí yo creo que llegó el punto en el Play dice: Bueno, ¿sabes qué? Vas a tener que renderizar esto a, 200, a 480p porque no doy.
0: Claro, sí, sí. Sí, sí, creo que. Tiene todo el sentido del mundo, tío, porque estoy viendo lo que estoy viendo en PC, se ve bien, ¿ah? ¿eh? bien. Ahorita voy a ver este algunos gameplays en Play 4, pero porque lo que estoy viendo en PC
1: se ve Lo único DC, que se, entiendo, se ve ¿verdad? raro en PC y en todas partes son los personajes. O sea, los personajes son salvo que sean los bots. Los humanos pues son un chongo, uh -huh. Cuando, o sea, mueven las pistolas como si estuvieran en una fiesta, de sus manitos como locas. <risa> es un, ya como que te saca totalmente de la inmersión.
0: Sí, 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 sí. Pero como te digo, se ve bastante decente igual, ¿eh? me gusta, me gusta. Por ahí inclusive le veo, pareciera que tuviera como que algunos luces de neones cuando estás entrando en una especie de disco, en un sótano, no sé. Que Depende de que se vea chévere, tío.
1: O sea, todo, todo es ruina, pero igual hay, hay electricidad en algunas partes. Eh, bueno, de hecho, sí, o sea, estoy viendo los, los los gráficos ahorita en Steam. Igual, o sea, no saben se como que súper perfectos, ¿no? Pero están, pucha, por lo menos unos... Dos, dos veces por encima del de Play.
0: Vale, tío. Tío, también mira, ibas a hablar de Moss Book 2 o Moss 2. Creo que es
1: Moss 2, nomás. Es... No sé. No, sí. La verdad es que es el logo dice Moss 2, pero creo que el juego se llama mm. Moss Book 2. Ya. Lo, lo decía porque eso mejor, creo que
0: le metemos a este juego la próxima semana, cuando ya lo termines, y ya para que puedas hablar ya completamente de él. Yo creo que por el. Por el día de hoy ya llegamos hasta aquí. De hecho, muchas gracias a Jorge. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Hemos tenido varias noticias y he dos reviews de Jorge. La próxima semana eh, tiene que venir Panchito con su review de la versión en PC de Death Stranding este, Director Cat. Y este, Ari tiene también que hablarnos acerca de Weird West. Que de hecho lo estuve jugando un poquito en en Xbox, tío, porque en Xbox estuvo gratuito en Game Pass, y está bastante decente el juego, ¿eh? o sea, habré jugado hora y media, dos horas máximo, porque tenía que hacer algunas cosas, pero este me ha gustado bastante, y es como que sí quiero seguir metiéndole un poco más de tiempo también tengo ahí el Souls pero todavía no lo juego y estuve jugando también Tunic del cual este Ari ya nos habló la, la semana pasada, y son juegos como que, oye, son juegos pajitas que han estado saliendo, así en en, en este o sea, juegos de repente no del calibre o del tamaño de lo que es el de Ring o, o Horizon Forbidden West, sino juegos más, más chiquitos que han salido con, con buena calidad así que eso está paja, entonces mi estimado Jorge hasta aquí llegamos el
1: día de hoy bueno, eh, chévere juntarnos para hablar de las juegos de la semana y poder hablar un poquito más de estos de estos reviews de juegos que no, no sé qué tan, bueno, los míos no sé qué tan conocidos son o sea, ni siquiera los, los de Vierno, obviamente, obviamente tampoco los de Vierno. Pero vale la pena que, que les den una mirada, en particular a la gente que les llame la atención, ya sea un brawler como Dondos de Monsters o un juego VR como After the Fall. Así que creo que conmigo será hasta la próxima semana, ¿no? Ya no, no creo que la más de semana. Creo que sí, creo que sí. Bueno, igual, igual cualquier cosa vamos a estar anunciando.
0: Pero de hecho sí, Jorge, yo creo que hay un elemento en tus juegos que a mí a veces usualmente me, me captan la... La atención, por ejemplo, ahí me dio muchas ganas de jugar Infernax luego de que nos hablaste de ese juego. Y de Young Souls. Pero para Young Souls estaba esperando que regrese Mila. Porque tenía ganas de jugarlo con ella a ver qué tal nos iba, nos iba juntos. Así que yo creo que ahí hay un, un tema bien chévere. Por lo menos con los juegos que has estado eligiendo este durante estos meses. tío. Pero ya, ahora sí. Entonces, volvemos la próxima semana, muchachos. A menos de que podamos ponernos este, de acuerdo para un ala filme. Y, y ya pues, bueno de hecho tuviste Morbius, de repente veo Morbius y lo veo prometo sola filme, si no ya lo, veo más, lo vemos más adelante mi estimado entonces nada, muchas gracias a todos los que nos han acompañado hasta aquí y un fuerte abrazo y cuídense todos y chao chao chao